Met Brian Elstak en Dioren van Wijk. Ja, we durven het gewoon weer aan. Uh, toch? Ja. We komen gewoon weer naar de studio. Studio's, uh, wordt, uh, we nemen op in Vondel CS. En uh, ze hebben een uh, sanitaire uh, oplossing. Dus we zitten nu in uh, hazmat suits uh, <laughs> de, de podcast te doen. Je luistert naar Oru. Uh, hoe is het, Dior? Ik heb jou lang niet gezien in het echt. Long time, ja. Yeah. Ja, veel, eigenlijk uh, zes weken, toch? Sinds we naar binnen moesten. Ja, het voelt niet zo, want we hebben natuurlijk wel spreken. Uh, Regelmatig. Zeker. Maar, uh, en ik heb lang geen Oro meer gedaan. Ik heb ook al lang geen Oro. Ja, jij hebt echt lang geen Oro wow. gedaan. Je hebt de laatste drie of zo, toch? Vier misschien. Heb ik gemist, ja. ja. Mijn laatste was volgens mij um, um, Neef Kleint, met een A. Oh ja, Kleint mensen. Ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, nee. Um, je was druk aan het repeteren Absoluut. voor iets wat je niet hoefde te spelen. Uiteindelijk. Inderdaad. Uh, ik zou nu aan tour zijn met uh, Fabo. De voorstelling van de Orkater. Ja. En uh, we zouden, s- even kijken hoor, 20 maart in première gaan. En we zouden spelen tot half mei. We hebben geen dag gespeeld. Geen ene keer voor het publiek. Jullie worden wel betaald? Ja. Dat is ja. wel chill. Ja. Nee, dat is wat de Orkater wel doet. Fair, fair practice, altijd. Nice. Ja. We have a guest. Jan Gnawi. Hey, hey. Youssef. Yes. Hoe is het? Goed. Hoe hou je het vol? Binnen blijven? Uh, ja, nee, ik ben, niet, ik ben niet echt binnen natuurlijk de hele tijd. Nee. Uh, als dat echt zo was, want volgens mij is het in, op sommige plekken in Amerika wel echt zo dat je gewoon echt straight up niet naar buiten mag. Ja, en in Italië Alleen maar voor ook. boodschappen. Ja, precies. Dat is maar wel, België zelfs ook. Dat is wel echt heavy, maar wij kunnen gelukkig wel nog naar buiten en sporten en zo. Het is alleen gewoon gek om uh, uh, familie en vrienden uh, minder of niet te zien. En, uh, en als je ze wel ziet, is het weird. Ja. Ja. ja, ja we, we groeten elkaar uh, net al... Uh, met een voet. Met een voet. Ja, ja. ja, we hebben kennis gemaakt door ja, ja. onze rechtervoet tegen ja, het elkaar is, te ploffen. Het is gek, maar verder... Um, ik probeer niet, me niet te veel er tegen te verzetten of zo. Want het is gewoon, het is gewoon wat het is. Ja. En, um, en ook het positieve eruit te halen. Zeg maar. Ik vind het ook heel fijn dat ik veel meer tijd thuis uh, kan besteden en heb kunnen besteden... Wat normaal gesproken niet, niet zo intensief is, zeg maar. Ja. Dus dat, is, dat is ook wel echt heel fijn. En uh, ik heb ook wel weer voor sommige dingen wel meer de tijd genomen of zo. Weet je? Dus granola maken. <laughs> ja, weet ik veel. Ja, je je was gewoon, op een gegeven moment ook dingen gewoon, aan het rondbrengen. Je hebt gewoon tijd. Ja, ik was. Ik had, voor je vrienden. Ja, precies, zo. Wat je had je gemaakt? Was het de granola? Had, nee, dat waren een soort van, um, van die Zweedse cardamom uh, broodjes. Of uh, uh, gebakjes, zeg maar. En, uh, is dat een passie van je? Ko- koken sowieso wel hoor. Maar ja, als je meer tijd... Normaal gesproken kook ik gewoon het avondeten. Weet je? Ja. En, um, maar nu dacht ik... Ja. Want back, back, back. Als ik iets bedenk van ik heb zin in dit... Dan denk ik, oh, laat me even kijken hoe ik dat helemaal moet maken. Zeg maar. Dus ja, niet, ja, ja. Uh, niet half, maar gewoon helemaal from scratch iets maken. Is, is echt leuk. Ik weet nog lang geleden... Had, j- had jij een flexicunde volgens mij een, een bijbaantje. Was in een, in een soort... Uh, keukentje, toch? Uh, ja, ik werkte bij een tracteur en hij werkte bij een, in een restaurant. Ja, hij werkte bij... Uh, oh, ik dacht uh, dat jullie bij dezelfde werkten. Nee, we gingen wel samen daar uh, solliciteren. Of eigenlijk ging hij solliciteren daar. En, uh, en hij zei, of mijn moeder zei eigenlijk, ik ga mee. Misschien hebben ze ook wel een baantje voor jou. Toen ging ik gewoon mee. 
En toen uh, ging hij het niet doen. Uh, en ik wel. En hij ging toen bij pasta pasta werken als uh, eerste gewoon uh, afwas en dat soort dingen. En daarna koude kant, dus echt dingen prepareren en zo. Ja, daar heb je mad skills uh, ik nog heb, van, van overgehouden. Ja, ik heb wel echt veel dingen geleerd toen over, over koken en over uh, gewoon, weet ik veel, simpele dingen van hoe je iets moet snijden en dat, en dat, dat soort shit. Zeg maar. Wel mee, uh, meegenomen. En mijn vader kookte altijd uh, en leerde me daar ook wel uh, dingen. Ja, dat is, dat is iets wat je volgens mij eerste flinke namen album toch? Of was het een track die er niet op kwam uiteindelijk? Maar je had een keer een, een track over uh, mm-hmm. het, het, het missen van je vader. Je vader mm-hmm. is overleden. Maar dat hij je veel dingen leerde. Uh, ja, volgens mij zit die, er wel, die staat er wel op. Ja. Dat hij wegging. Ja, ja, hij wist het ook. Ja. Ja. Nee, ja, zeker. Dus die hebben me toen ook wel echt leren koken. En um, hij heeft ook ooit gezegd van... Uh, wat was het nou keer weer? Van, uh, ja, als je niet kan uh, koken, kan je niet voor jezelf zorgen. Ja. Wat... Wat ja. heel logisch ja, is. Ja, heel, heel erg waar gewoon. Ja, 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 ja. nu dus merk je het helemaal. Ja. Ja. Tenminste, en, mensen die niet kunnen koken. Nou, er zijn ook heel veel... Ik zie heel veel Uber Eats uh, ja, rond, ja. Uh, uh, ja, zeker. De redding voor de mensen. Wow, zij hebben werk nu. Ja. ja, maar als je geen doekoe verdient... Dan, dan you lay off de thuisbezorgd, toch? Kan ik nou ja, ik zie wel mensen ook gewoon bestellen. Dat ik echt denk, ja, je weet niet hoe lang dit gaat duren. Mm. Nee. <laughs> ik zou een beetje dingen gaan Deze leren. Deze luxe ja. moet je misschien vroeger, niet vasthouden. Vroeger was het een, een soort mannending, toch? Om niet te kunnen koken of zo. Maar ik heb nu het idee dat het gewoon... Dat het bijzonderder is als je wel kan koken dan, uh, dan niet. Mannen en vrouwen. Ik zie nu juist opvallend veel vrouwen die niet kunnen koken. Ja. Die dat gewoon zeggen, zo van... I, I don't fuck with cooking. Ja, maar het is ook echt But zoiets But I look van, good. Ja, <laughs> het is ook echt zoiets dat ik denk van... Ja, maar wat is nou de moeite of zo? Zeg maar, oké, okay, je kan niet koken, dat bestaat niet. Bestaat gewoon... Je, als, je, als je iets opfokt, dan komt het gewoon omdat je nooit de moeite hebt gedaan... om het te leren of zo. Natuurlijk, als je leert koken... Net als met alles dat je leert... De eerste keer ben je er niet goed in. Ja. En je wordt er beter in, zeg maar. Maar het is, het is niet iets... Wat een soort uitzonderlijke skill is of zo. De, nee, letterlijk. Je, het is wel fijn als je er een passie voor hebt. Ja. Ik heb het idee dat jij een soort passie hebt gekweekt voor. Ja, zeker, zeker. En er zijn natuurlijk ook gradaties. Ik bedoel, uh, niet iedereen is een soort chef. Niet iedereen kan echt crazy goed koken. Zeg maar. Er zijn wel mensen met echt talent om, om heel goed te koken of, of dingen te kunnen proeven of zo. Maar ik vind gewoon wel een beetje basisdingen. Helemaal als je kinderen hebt. Je moet als je kinderen gewoon, hebt, ja. moet, je, moet je koken. Je moet kunnen ja, koken. toch? Je moet gewoon voor je kinderen ja. kunnen zorgen. Als je Surinaamse moeder hebt, moet je ook gewoon kunnen koken. Yeah, yeah, yeah. <laughs> het dat lijkt erop alsof je dat niet, niet mag kunnen of zo. Ja. ja. Nou, het is een beetje een cultuurding. Ja, ja precies. En, en misschien is het deel, deels een cult, cultureel ding en deels ook gewoon een financieel ding. Want uh, het is gewoon veel goedkoper. Veel voor ja, ja, als je zelf kan zelf koken. koken. Ja. Ik heb ook soms dat ik iets... Dat is ook misschien het ding met als je ergens iets bestelt of, of, of ergens eet. En dat je denkt van, hè, hoe, hoezo kost dit zoveel? Zeg maar, wat, wat had ik nou laatst ergens? Ik weet even niet meer wat ik had, maar dat was echt 8 euro. Dat ik echt dacht, hè, ik maak echt... Oh ja, nachos. Dat, na, ja, nachos 14, 8 euro 14 euro. 14 euro. Voor een bordje nachos. Bordje nachos. Oh, dat heb je in een restaurant? Uh, ja, ja, ja. Oh, sorry, ik dacht echt in de winkel. Nee, nee, nee gewoon wat voor magical maar nachos. Maar toen dacht ik echt, ja, voor 14 euro kan ik gewoon... voor voor tien mensen nachos maken. Ja, 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 honderd procent. Nou ja, maar goed, dat zijn van die dingen. Zeker. Dat, en, en ander werk, want ja. je hebt uh, je, je, je soort van, uh, soort van, je hebt een dayjob als, als uh, art director, toch? Ja. Bij uh, Topnotch. Ja, Topnotch Noosark. Topnotch Noosark, ja. TNNA. Mm-hmm. Um, 
Hoe is dat? Is het veel zoomen? Of veel is het... zoomen en, uh, uh, en ja, het is anders. Er moet gewoon anders nagedacht worden over, uh, over dingen. Weet je, er worden natuurlijk minder clips gemaakt nu. En uh, uh, ik begin nu wel weer een beetje, een beetje aan te trekken. En minder, er zijn minder shoots. En de shoots die er zijn, die zijn anders. Weet je, daar mogen minder mensen aanwezig zijn. En dus je kan niet alles, je kan niet overal naartoe. Uh, dus de, de creativiteit wordt wel op de, op de proef gesteld. En, uh, en verder zijn... Ja, Verder zijn wel veel dingen mogelijk op afstand. Ja. Er kan veel ge- gedaan worden uh, op de computer en Zoom en in gesprekken. En, uh, ja, ik denk dat, dat dit ook wel gewoon het verschil is. Of het verschil laat zien in, in bepaalde bedrijven. Het is wel redelijk jong allemaal qua de mensen die er werken natuurlijk. Ja. En ja, die mensen schrikken niet van een verandering. Met je mensen moeven gewoon. Ik denk dat het is veel dat lastiger is voor een, weet ik veel, een of andere stiff out, weet ik veel. Uh, nou, boekhoudingskantoor is niet echt een goed voorbeeld, want die werken die, die alle, kan ook al, gewoon die knallen. Kan ook. Maar ja. er zijn denk ik genoeg bedrijven die het moeilijker hebben dan een, een label, wat sowieso al gewend is om de hele tijd shit aan te moeten passen. Ja, is ook hip hop eigen, toch? Om, om ja. gewoon te moeten moven met wat je hebt. Ja, kijk, het streamen was zeg maar binnen rap natuurlijk. Uh, <laughs> Binnen de muziekindustrie waren de rap-labels en de rap-artiesten gewoon de eerste die ermee dealden. Ja. Volgens mij. True. Nu ben je natuurlijk ook artiest op dat label. -hmm. Uh, Je hebt nu een een nieuwe plaat gedropt, uh, El Salvador. Uh, Mooie mooie record. Ik heb wel het idee dat je, dat dit, iedereen zegt dat. Ik kan me voorstellen dat jij dat misschien ook zegt. Zo van ja, dit is wel uh, een van mijn betere werken. Ik vind het de beste, ja. ja maar dat, dat, voor mij is dat ook wel te horen, omdat je wel nu meer een soort, uh, voor mij als luisteraar, een soort overseer look hebt van wat het leven je gebracht heeft, wat echt belangrijk is, uh, mm-hmm. uh, gevoelig qua, ja, dit, dit deed ik, maar ja, waarom eigenlijk? Uh, dat dat ja. soort achtige teksten. Mm-hmm. Maar ja, dan kan je me voorstellen, je wil natuurlijk ook gewoon spelen, ja. uh, want daarom maak je de record. Deels ja. ook. Deels, ja. ja. En dan uh, komt Tante Rona en die, die eft dat natuurlijk ook op. Ja. In, in hoeverre... Um, ik weet ik kon me nog herinneren dat ik op de Topnotch uh, Instagram kanaal een filmpje zag van... van ja, mijn album komt vrijdag uit. Ja. Uh, zo had ik het natuurlijk niet gewild, maar ja. uh, hij komt. Ja. Dus uh, let erop. Hoe, hoe was je eerste gevoel nou, ik zag rond het, die periode? Ik zag het een klein beetje aankomen... Niet veel, uh, veel langer, maar ik, was, ik, was het, ik nam het iets eerder serieus, denk ik, dan de, het, uh, de, de meeste mensen, de situatie. En ik was ook wel echt druk bezig om dit album af te maken. En toen op een gegeven moment voelde ik ook een beetje die tijdstuk van ik moet dit wel nu gaan inleveren. Want volgens mij gaat Spotify ging ook dat weekend Gingen ze dicht? Dicht, ja. Oh, tenminste. Okay. En, uh, en uh, bij Universal werd het ook allemaal serieus en mensen moesten thuis gaan werken. En dus ik wist al wel van oké, okay, dit ziet er naar uit alsof de rest van de, de release na het album allemaal raar gaat worden. Ja. Zeg maar, ik was wel van plan om nog een clip op te nemen. Alleen ik had er nog niet een concreet plan voor. Maar ik wist wel al van... Ik hield er wel rekening mee van... De kans is groot dat ik dat gewoon alleen moet doen. Ja. Um, dat heb je gedaan uiteindelijk. Heb, heb je ik nu, gedaan, ja. Het ja. is twee clips toch? Thuis opgenomen? Ja. Ja, twee, ja. En, um, en ik dacht... Moet ik het niet uitbrengen? Um, maar toen dacht ik... Ja, w- tot wanneer stel ik het dan uit? Dat, ja. wist, dat wist ik sowieso niet. En ik dacht ook van ja, misschien kan ik beter de eerste zijn in die crisis, toch? Dus dat je het linkt ook daaraan of zo. Dat het een bijzonder. Het, nou, het was namelijk. Het was en is. En in het begin nog wel meer. 
wel echt een bijzonder moment ook. Even los van alle ellende natuurlijk. Is het wel iets wat je nooit meer gaat vergeten, toch? Deze tijd. Deze tijd. Ja, ja, ja. ja. Um, en het album gaat ook natuurlijk gewoon heel erg over... Uh, uh, accepteren wat er, wat er komt. En, uh, en, uh, Dan zou het raar zijn zou voor je gevoel ja. om niet te moven. Nee, precies. En ik was ook gewoon, ik was ook over, gewoon bezig met... Ik heb niet alles wat ik had op dit album gezet. Dus ik heb ook het gevoel van... Ja, ik maak er nog wel iets. En dat komt dan ook weer over niet al te lang. En um, dat maakt het ook makkelijker om gewoon die beslissing te nemen. Deze breng het uit. Hier, deze voor jullie. En het is niet hoe ik het ideaal... Uh, het is niet de ideale situatie om het uit te brengen, maar het is de situatie die ik kreeg. Dus hoe, is hoe moeilijk is het om twee videoclips thuis op te nemen en te zorgen dat ze niet op elkaar gaan lijken? Ja, ze lijken wel een beetje op elkaar ook. Uh, ja, dat is best wel moeilijk, ja. Nou ja, het, eerste, het enige ding was, ik bedoel, hangt het vanaf hoe groot je huis is natuurlijk. Nee, ja. <laughs> dus die eerste was gewoon in, in huis en die tweede heb ik ook in huis gedaan. Maar toen dacht ik, laat maar eens kijken op. Hoe je met de green screen kan, uh, kan fokken. Dat leek me gewoon leuk om te proberen. Ja. En uh, ja, dan kan je natuurlijk van alles en nog wat. Maar allemaal houd je touwtje. Ik dacht ook, het is ook gewoon leuk, toch? Als het gewoon zelf gemaakt is, dan hoeft het niet perfect. En, uh, ja. Ja. Ik, uh, ik, ik ken jou al lang. Ja. Uh, ik denk net geen 20 jaar, maar dat is 18 jaar of zo. En we hebben een hele lange tijd... Gewoon niet gesproken, hmm. niet gewoon omdat we elkaar volgens mij ook gewoon niet zagen. Ja. Maar um, wat ik altijd tof vond is, is in het begin, uh, toen je een young in was, hmm. <laughs> dat, uh, dat, dat je gewoon heel veel kon. Hmm. Toen al. Uh, want je, je speelde bij Like Minds als acteur. Uh, oh ja? Ja. Ja, ja, ja. En OG Like Minds, toen, daar begon het mee toch? Ja. Met die groep. Ja. Dus daar zat Sharon uh, bij, Glenn Faria. Ja. Uh, Juice. Ja, Wouter José van Montoya. Wouter van Kouwelaar. Gadisha. Gadisha, maar zo die... Uh, even kijken, Mike Latina kwam erbij op een ja, gegeven moment. Ja, Manon. Uh, oh ja, Manon. Ja. Kijken wie nog meer. Ik, ga, ik vergeet sowieso. Uh, Lex. Ja, ja, klopt, ja. Lex uh, Flex. Uh, even kijken. Ja, dat was wel een beetje dat was het, denk van ik. de basis. Ja. 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 Maar oké, okay, dus je was acteur. Um, vormgever. Mm-hmm. En, en je rapte. Mm-hmm. Je, zat, je zat in een groep stress ja. met uh, José Montoya ja. en uh, Steam Domin. Demon. Domin, ja. ja. Hoe? Steam Demon heette die. Oké. Okay. <laughs> waar komt die naam vandaan? Hij heette Domin. En ik denk dat hij van Domin naar Demon ging. En hij stoomde en veel, hij, ja. waarschijnlijk. Een rap, nou ja, weet ik hoe rapnamen bedacht worden. Ja, <laughs> ja jij was Seth Nice, sowieso. Ja, ja. <laughs> Waar is de nice gebleven? Ja, weet je wat het is? Dat is ook echt... Dit is één kleine... kleine uh, een advies dat ik elke rapper die begint... zou geven. Denk na voor je naam, want je zit daar aan vast. En maar Sef Nice is wel oké, okay, toch? Ja, maar ik, als ik nu... Nu een, 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 een artiestenaam... Ik zou nu nooit meer een artiestenaam bedenken. Gewoon meteen je eigen naam Ja, bedenken. man. Want het is weird, zeg maar, als je iets, als je iets persoonlijk zegt... of iets, iets echt op eigen titel zegt... en dan heet je... Most Def. Weet ik veel, ja. <laughs> Most the Def, baby. ja, precies. Nou, die heeft ook zijn naam veranderd. The Baby, ja, precies. Stel je voor, je bent 50 en je hebt nog steeds The Baby. Het hangt ook een beetje vanaf van wat voor muziek je maakt of zo. Ja. Yeah. Um, maar ja, op een gegeven moment is het ook gewoon... Is dat hele post-ding wel een beetje eraf, toch? 
Dus dan kan je gewoon, kan je gewoon chillen, kan je gewoon jezelf zijn. Maar zoals Willem, ik had, ik had met, met Willem erover en toen dacht ik, ja, ik ben wel hard gewoon, het heet gewoon Willem. Ja, vanaf het begin al, de open zit. Ja, toen heette hij nog Willy, zeg maar. Ja. Alleen zijn artiestennaam is gewoon Willem, Willem de Bruin. En dat maakt alles ook gelijk een soort van oprechter. Weet je? Ja. Een soort Grandmaster Flash of zo. Maar het was die era, toch? Het heeft allemaal met, met, de, met de tijdsgeest te maken. Ja. Het ja, was toch om een EKE te hebben. Is toe. ook zo. Maar, maar goed, je hebt nu ook gasten, Jo Silvio, Kevin. Weet je, dat zijn gewoon. Nou, dat is Kevin misschien een, 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 een wat lastigere naam, omdat het niet per se heel. Uh, uh, hoe noem je dat? Er zijn veel Kevins. Ja, het is niet makkelijk te googlen of zo. Maar bijvoorbeeld Jo Silvio. Ja. Of, uh, maar Jo Silvio heet Joost, toch? In het echt. Uh, ja, het Joost, Silvio, Youssef, zeg maar. Dus het is gewoon echt een, een samenvoeging oh, van zijn naam. Maar het ligt wel heel dicht bij zijn eigen naam. Dan denk ik, ja, dat is best wel handig en houdbaar. Ja, 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 ja. Ja, ja met, de, met de area, met Young dit en Lil dat. Ja, ja. En uh, gaf ook wel weer wat. Het, het geeft natuurlijk aan in welke tijd we zijn. Ja. Dat is sowieso. Dat is ook zo. Maar uh, uh, ik, had altijd, ik had altijd het idee dat het een beetje was dat ze zichzelf handelde in een soort generatie van wij weten wat voor ons is geweest, dus wij zijn de youngings van, wij zijn de nakomelingen van, mm-hmm. maar dat heb ik zelf verromantiseerd denk ik. Nou, ik denk ook dat het gewoon, is, dat mensen ook heel vaak dingen doen omdat andere mensen dingen doen. Absoluut. Dus jij heet Lil B omdat uh, je iemand kent die Lil D heet, zeg maar. Snap je? Ja. Dus dat is gewoon mensen, ja. als je, ik zat naar die XXL freshman nominatielijst te kijken. Van dat, nu? Van de aankomende? Ja, ja, dat lijkt echt gewoon op een, alsof het door een een computer is gegenereerd. Het zeg is <laughs> echt allemaal hetzelfde. Allemaal young. Allemaal gewoon. Ja, en nog allemaal lo- losse woorden. Ja, allemaal, allemaal uh, hoe noem je dat? Afkortingen en dan een naam erachter. Maar het is allemaal zo hetzelfde. En vroeger was dat ook hetzelfde. Heette iedereen uh, Grandmaster of Grand Wizard. En dan nog. Uh, en had je nog de skis achter de, de yeah, dingen. Yeah, yeah. En uh, nice en smooth en uh, cool. En dat, yeah, weet je? dat is ook allemaal yeah, hetzelfde. Yeah. Dus het is niet alsof dat beter is geworden. Dat is gewoon een rap ding. Maar ik weet nog toen, bijvoorbeeld Keith Murray, dat is echt de sufste rapnaam aller tijden. Maar ook wel fucking hard, toch? Ja, ja, ja. Hij heet gewoon Keith Murray, dat is gewoon zijn naam. Ja, en, ja, en hij was geen pushover. Ik bedoel, nee, hij nee, nee. fitties met mensen. Ja. <laughs> Keith en Murray. Heet Keith. Iets, en hij won ze. Veel. Ja, dat kan je je afvragen. Als je vervolgens wel heel lang naar de gevangenis moet. Ja, precies. <laughs> dat is, het, is niet, het is niet heel, heel gezellig of nee, zo om, nee. om veel te vechten, laten nee. we eerlijk zijn. <laughs> Maar um, uh, wat ik dus waardeer is dat je op vrij jonge leeftijd veel verschillende dingen deed. Mm-hmm. Um, en nou ja, dat, 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 dat deed je goed. Dat ging, dat ging lekker. Je, had een, je was eigenlijk in al die drie dingen ging je, ging je goed. Maar uiteindelijk kies je dan toch voor um, een focus. Mm-hmm. En voor mijn gevoel was dat dan toch rap. Mm-hmm. Uh, want je had bijvoorbeeld voor ons um, uh, website die we hadden mix in, had je iets van twee of twee keer volgens mij had je een restyle gedaan. Mm-hmm. Inderdaad, uh, ja, dat was ik helemaal vergeten. Yeah, ja, ja. Ja. En mixtapes voor flexikunde cover, ja. uh, covers die tekende je dan of die, die fixte mm-hmm. je. Uh, nou ja, voorstellingen, Macbeth en dat soort dingen speelde je in uh, van Like Minds. Ja. Maar dan op een gegeven moment heb je dan. Nee, nee, ja, ik, ik sla wat stappen over. Je, je, hoe. hoe hoe zag jij die periode voor jezelf? Kon je moeilijk kiezen of vond je alles tof? Ja, ik heb altijd wel gewoon het gevoel gehad, nog steeds, dat je niet hoeft te kiezen. Ja. Um, ik vind dat een beetje een ouderwetse instelling. En ik heb ook het idee dat dat nu veel normaler is. Om, om meer te kunnen. Om meer te, meer te doen in ieder geval, of meer te proberen. Ja. Um, 
Er is alleen wel iets voor te zeggen dat je, die, dat je maar een x-aantal uren in de dag hebt, zeg maar. En dat je, uh, als je iets goed wilt doen, tenzij je bizar veel talent hebt in heel veel dingen, dan heb je gewoon niet, heb je gewoon een gelimiteerde hoeveelheid tijd daaraan te besteden. Maar ik kan en, me ook voorstellen... En, oh, sorry, nee, vertel. Nee, ja, kijk, en op een gegeven moment um, d- d- dat was ik gewoon een paar dingen tegelijk aan het doen die allemaal heel veel tijd kosten. Dus een voorstelling maken, dat kost gewoon veel tijd. Dat moet je gewoon een paar weken repeteren elke dag en dan spelen. En dat is gewoon niet echt te combineren met, ja, met wat dan ook. Zeg maar. dus dat is gewoon niet, niet handig. Dus was ik de hele dag aan het repeteren, was ik dat ik s'avonds achter de computer flyers en zo te maken. En dat was gewoon niet, niet chill, zeg maar. En op een gegeven moment kwam dat muziekding, dat kwam een beetje van de grond. En daar kwam eigenlijk alles samen. Dus ik kon, uh, ik kon bezig zijn met artwork en ik kon bezig zijn met, met clips en ik kon bezig zijn met muziek. En daar haalde ik dus wel alle voldoening uit, uit al die verschillende disciplines, maar wel met wat meer focus. Maar dat kwam wel wat later, want je was niet ja. meteen, uh, meteen wild van jezelf wil ik bijna zeggen, als artiest. Want je was dus de eerste stress mm-hmm. met die jongens. Toen kwam Flinke Namen. Dat was een beetje een joke voor jullie. Dat is iets wat jullie zelf vaak tegen mij zeiden. Terwijl ik ja. helemaal... La- gest- ik mm-hmm. werd een beetje gek van die opmerking. Want ik vond het toen al heel doop. Uh, maar het was echt voor de grap. Het was gewoon gezellig. Jullie waren niet, vrienden. Het jullie was repten. niet alleen maar voor de grap. Het was... Nou, het, het is vaak gezegd, weet ik nog. Op een gegeven moment namen jullie het wel ser- heel serieus. Ja, ja, ja precies. Zeker. Het is begonnen als grap. Of niet als grap, het is begonnen als project en soort van laten we, laten we kijken wat we hiermee kunnen doen. En toen op een gegeven moment werd het, werd het serieus, maar het, werd niet, het is niet zo serieus begonnen. En het is ook, ja, het, het, het is gewoon uh, geëvolueerd ge- ja. over, over de tijd, zeg maar. Op een gegeven moment, het was op een gegeven moment zeker geen grap. Nee, nee, nee. Ik, ja. heb, ik heb ook het gevoel dat het moment dat jullie het heel serieus namen was dat jullie verder kwamen in de grote prijs van Nederland. Ja, eigenlijk was het moment dat de grap eraf ging, dat andere mensen het zagen als grap. Ja. Dat was het moment dat het voor ons dan serieus jullie was. Kregen... Oh, oké, okay, jullie zien het als grap? Ja, dan precies, want jullie kregen een soort dan... van feedback, weet ik nog, ja, van ja. de juryrapport. Van, ja, 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 het gewoon... is allemaal heel lollig. En... en gewoon mensen in general, toch? Mensen hebben sowieso altijd de neiging om dingen te willen kaderen en uh, uh, er één, één uh, sticker op te willen plakken. En daar heb ik zelf persoonlijk altijd heel veel moeite mee gehad, zeg maar. nu nog steeds. Ja. Dat, uh, ik denk dat het me ook wel vaak tegen heeft gewerkt. Niet super duidelijk te kaderen te, te zijn. Alleen, ik vind dat niet mijn probleem. Nee, precies. Maar ik kan me bam. wel voorstellen... Huh? Oh, ja, ik wilde gewoon even een punt zetten. <laughs> ja, oh, bam, zei je. Ja, ja, ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat heel veel kunnen um, ook zijn problemen heeft. Focus-wise, dat zei je al zelf. Mm-hmm. Maar ook gewoon dat je iets wil van iemand. Weet je, misschien qua artwork of qua mix of qua geluid of qua voorstelling of qua spel. Of, weet je, dat je dan mist bij iemand. En dat je in je hoofd hebt van, weet je, dat je bijna een soort iedereen gaat zeggen van, kan je het niet zo doen, kan je het niet zo mm-hmm. doen. En dat, dat anderen dan zoiets hebben van, doe, doe het dan zelf misschien. Heb je dat soort momenten gehad? Ja, maar dan doe ik het ook. Ik, de, ik doe gewoon als ik iets... Dat is een beetje het ding van... Ik heb ook niet het idee dat ik het niet zelf kan dan, weet je. Van ja. sommige, dat is net als met dat koken. Sommige shit kan je n- nog niet. Ja. Dat is, een, dat is een heel groot verschil. Als je een idee hebt over iets, weet je, als ik nu een idee heb van, volgens mij kan je ook een, een lantaarnpaal 
zo en zo ontwerpen. Zeg maar. Dan heb ik een, een startpunt, zeg maar. Dan kan ik onderzoeken hoe dat moet. Snap ja. je? Dan hoef ik niet... Ik denk niet, dat kan ik niet. Ik denk gewoon dat met een beetje werk en met een beetje moeite... Nee, klopt. Maar, qua, maar samenwerking kan dat wel in de weg zitten. Want... Nee, man. Nee, nee, nee. Want je gaat ook dus... Want de, de, de truc is dus ook dat je gaat samenwerken met mensen die beter zijn in iets dan jij. En daar leer je iets van. Ja, ja, ja. Je, daar leer je veel van. Ik heb... Uh, 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 weet je, met, met Flex in de studio heb ik super veel geleerd over mixen en over produceren en over sound en over samplen en allemaal dat soort shit. Hij was daar beter in, zeg maar. En ik heb gewoon naar hem kunnen kijken. En die, die wetenschap neem ik mee op het moment dat ik iets graag uh, uh, anders wil uh, laten klinken. Dan weet ik, dat ik, dan weet ik wat, welke woorden ik moet gebruiken tegen iemand anders om, om uh, het resultaat te behalen wat ik voor ogen heb. Misschien een beetje een gekke vraag, maar hmm. ik heb het uh, misschien voor jullie allebei ook. Ik heb laatst een uh, documentaire gezien op Netflix. Uh, LA Originals, heb je die gezien? Ja. ja, ik heb niet afgekeken, maar wel uh, een, uh, ik heb een groot gedeelte. Ja. En het gaat over twee kunstenaars, een fotograaf en een uh, tattoo artist ja. in LA. En die hebben best wel veel betekend voor de hip-hop scene. Ja. Zeker. Uh, omdat het ook over artwork ging. Dat het niet alleen maar ging over de concerten of de mm-hmm. mensen on stage, maar dat het ook tof was om backstage te tatoeëren of dat de mm-hmm. fotografie net zo belangrijk was en um, hoe de tour eruit zag op beeld. Hoe kijken jullie daar een beetje tegenaan zo binnen deze hiphop scene, binnen de Nederlandse hiphop scene over artwork? Ik, ik denk nog steeds, dat, ik denk niet dat iedereen het doorheeft, maar ik denk dat iedereen artwork en pre- pre- laten we zeggen presentatie, even in de, in de breedste zin des woords, dat dat een veel grotere rol speelt ja. dan, dan mensen denken. Dus of het nou goed of slecht eruit ziet, of expres goed of expres slecht. Hoe je jezelf presenteert, is hoe mensen naar je gaan luisteren. Is, is de, dat is de lens waar mensen je door gaan bekijken. Dus uh, uh, het verschil is alleen al, hoe heet het, was een go- goed voorbeeld. Ik was een keertje bij, uh, uh, bij uh, Pitch. En er was Vloom aan het draaien. Het draaide trap, zeg maar. Pitch hele, Festival. Pitch Festival. En ja. Vloom draaide een soort van trap. Uh, uh, track zeg maar. In een grote tent. En mensen waren zo aan het dansen. En allemaal een soort van hipsters. En zo. Dan dacht ik van ja... Dit is gewoon trap. Het is gewoon een trap beat, zeg maar. Maar door de context en door de presentatie van zijn artwork en zijn clips en hoe die het doet, is het opeens iets anders geworden. Maar, maar het is helemaal je, niks kan anders. Kan je een beetje omschrijven? Zodat nou ja, dus, dus bijvoorbeeld... Um, een goed voorbeeld is dat uh, als je jezelf presenteert als bijvoorbeeld singer-songwriter, dan gaan mensen met het singer-songwriter label uh, uh, op jou geplakt naar je teksten luisteren. Dus ze gaan met aandacht naar je teksten luisteren. Van, oh, hij is een singer-songwriter, dan zullen ze teksten wel diepzinnig zijn. Laat me even goed luisteren naar deze teksten. Mm-hmm. Maar als je het label gangsterrapper hebt, of het label, uh, uh, weet ik veel, uh, EDM-vocalist, uh, dan is de tekst door, mens, door mensen hun perceptie automatisch uh, staat dat op een lager plankje of zo, of een lager pitje. Begrijp je wat ik bedoel? Het is minder, um, nou, mensen denken minder dat, highbrow of zo dan denken ze. Ja, omdat het in de categorie X zit, denken ze, oh in categorie X is tekst niet een belangrijk onderdeel. En dat kan, hoeft niet alleen teksten zijn, dat kan ook productie zijn of, 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 of visuals of weet ik veel. Uh, weet je, de term outsider art, toch? Dat is van mensen die niet echt in de kunstteam zitten, maar dan wordt hun kunst opeens wel een soort van beoordeeld, want het is zo naïef of het is zo... Dat, dat, is, dat is diezelfde context. En ik denk dat hoe je jezelf presenteert en hoe 
hoe je jezelf neerzet super belangrijk is voor je perceptie. Ik bedoel, kijk nu naar, naar, uh, naar art, bepaalde artiesten, sommige artiesten in Nederland ook. Ik ga niet alleen geen, geen namen noemen, want ik wil niet mensen afbranden. Maar sommige mensen hebben net zoveel streams mm-hmm. als de anderen. Maar z- toch worden bepaalde mensen meer gezien als A-merk dan anderen. Ja. En dat is presentatie. Ja. Dat komt gewoon omdat de ene professioneler uitziet dan de ander. En hoe heb jij dat dan, uh, die knowledge, wat je gewoon hebt door te kijken en door te zien en door te mm-hmm. analyseren. Hoe, hoe, hoe verwerk je dat tot die cocktail die je voor jezelf kan gebruiken? Zeg maar? Nou... Uh, voor mezelf ben ik, volgens mij is het op een gegeven moment, is het gewoon net als met, uh, met een uh, sport of zo. Is het gewoon heel veel doen, zodat je op het moment dat het nodig is, er niet over na hoeft te denken. Snap je? Dus dat je, ik ben bij andere artiesten wel heel erg bezig met van hoe zie ik ze, hoe wil ik dat jij ze ziet. Snap mm-hmm. je? Dus als, er een, als ik een, aan het nadenken ben met, met mensen over hoe moet de cover eruit zien van een artiest, dan wil ik, dan heb ik dus voor me. Niet per se de fan van die artiest, maar degene die niet fan is. Van hoe krijg ik iemand die niet fan is? Die je naar te luisteren. Overstag. Ja. Of dat hij in ieder geval niet overstag is, is bijna onmogelijk. Maar dat, dat je die koffer ziet, dat je op zijn minst denkt, oh, nee, dat ik... ziet er wel goed uit. Dan ja. heb ik je al een soort van één soort van stapje binnen. En ik geloof dat door dat gewoon heel vaak te doen, dat ik dan voor, voor mezelf een bepaalde lat heb g- g- gelegd voor hoe artwork of clips eruit zien of zo. En op een gegeven moment wat, kan je ook hoef je minder uit te leggen of zo over jezelf, weet je. Dus op een gegeven moment is het een, is het een oeuvre ding, toch? Dat je lang bezig bent en dan gaan mensen anders naar je dingen luisteren. Wat, wat je ook ziet met, ja, met artiesten die al langer bezig zijn, zeg maar. Die hoeven minder werk te doen om, om, om mensen uit te leggen wie ze zijn. Ja. Nee, ik, 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 je hebt, want je hebt ook dat hele cash uh, logo, die structuur, zeg ja. maar, heb jij gemaakt, toch? Van, van Jos Silvio als ja. team. Nou, dus ik, toen je dat uitlegde, had ik meteen zoiets van... oh ja, dat is inderdaad wel wat ik zag. Ja. Als je dat dan ziet, omdat het heel strak is. En hij kan er kaartjes van maken. En hij kan het weet je, koppelen aan uh, albumtitels. Want wat was het? Jackpot of iets? Nee, uh, Jackpot is van Hell Cash. Hell Cash heette het. Ja. ja, maar er was een soort presentatie... waarbij er een soort kaartspelachtige vibe... Ja, ja dat was het Hell Cash album, zeg maar. Oh, okay, het, hele, okay. het hele project heette... heette Hell... Oh, Gimma, sorry. Gimma, Gimma dat ja, was ja. hem, sorry. Ja, ja, ja d- daar was het ook op gebaseerd. Zo van, dat album gaat Gimma heten... Um, en dan is het gewoon een kwestie van, oké, okay, hoe, hoe kan je een soort van context creëren dat er een lijn zit in zijn releases, zeg maar, dus gewoon visueel, zonder dat je elke keer een nieuwe cover moet schieten of zo op een, op een bepaalde plek, maar door vormgeving. En dat het gewoon strak en, en, uh, en professioneel eruit ziet en in zijn, uh, um, to his credit, zeg maar, hij is degene die zich daar echt hard voor is, heeft blijven maken van, nee, als iemand een keer zei, misschien kunnen we voor deze release een andere cover doen. Zei hij, nee, 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 dit is mijn huisstijl. Hier ga ik aan vasthouden. Ja. En dan kijk, als je op zijn Spotify profiel kijkt, ziet het er gewoon tijd uit. Ja, ja, omdat alles in eenzelfde lijn. Ja, precies. En uh, ik maak het nu niet. Snap je? Dat, die huisstijl is gezet. Iemand anders kan, het, kan daar gewoon mee doorgaan. Ja. Snap je? Dus ja, ja. Iemand, een andere vormgever kan die stijl gewoon voortzetten. En, en het ziet er gewoon... Uh, gewoon strak uit. En ik geloof dat dat echt wel een verschil is. Want er zijn ook gewoon mensen, ja, wat ik zeg, die, die wel succesvol zijn, maar die dat gewoon niet, niet op orde hebben. En dat doet iets met de perceptie van de artiest. Van de artiest, ja. En helemaal... Kijk, fans, ik denk dat als je fan van iemand bent, dan, dan is, dat ook, is het ook belangrijk natuurlijk. Want je kan ook door iemands presentatie fan worden van iemand. Maar je kan ook gewoon iemand hard vinden, weet ik veel. Of omdat hij eerst... Uh, 
vlogter of presentator was of uh, weet ik veel wat, dan kan je gewoon, of, of acteur, whatever, kan je gewoon fan zijn. Maar dat is op, op een ander level. Maar als je wil dat je serieus genomen wordt door iedereen waarvan je wil dat, je serieus, die, de, uh, dat ze je serieus nemen, omdat ze belangrijke posities bekleden, radio, televisie, festivals, programmering, whatever. Is het frustrerend als mensen denken, yo, het is maar een cover, man. Weet je? Als een soort van heel laconiek reageren op, op dit advies of dat uh-huh. je iets wil doen met hun, hun uh, ja. zonder namen te noemen, wat, ik, wat je al zei het is niet leuk om mensen af te branden maar nou, dat mensen nee, gewoon het nee. gevoel hebben dat ze het beter weten hangt er van als iemand het gevoel heeft dat hij het beter weet uiteindelijk is het jouw release, snap je dus jij, jij bent de, de eind verantwoordelijk, de eindkeuze ligt bij jou zeg maar. dus als ja. jij wil dat het er zo uitziet en ik heb je gewoon op een, op een blaadje gegeven van ik denk dat, dit, dat het dit moet zijn want en je maakt alsnog die keuze, dan moet ik het ook loslaten. Vond ik in het begin moeilijk, maar op een gegeven moment... Weet je, mensen weten zelf ook wel het beste vaak wie, wie zij zijn. Ja. En, en hoe, hoe fans naar ze kijken. Um, dan, daar heb ik geen moeite mee. Dan heeft iemand een beeld en dat strookt niet met mijn beeld. Of, of dat is gewoon, iemand heeft gewoon een visie en die, die wil daar vasthouden. Dat is cool, maar het is lastiger als iemand... eigenlijk geen beeld heeft of geen visie, maar wel in discussie gaat. Of, of het gewoon lastig maakt. Dat is gewoon echt ingewikkeld. En de fijn, het fijnste is eigenlijk als iemand zegt van ja, ik heb er niet zo'n heftige mening over, maar ik vertrouw ja. jou gewoon. En mm. heb jij zelf ook inspiratiepersonen uh, in je leven waarvan je denkt, oh, ik kijk daar naar op of weet ik? Ja, ja, zeker. Ja. Veel. Er zijn veel mensen die ik, die ik inspirerend vind. Ik, ik, vind uh, uh, ik vind Rick Rubin op, op de een of andere manier een heel, heel inspirerend persoon. Ja. Ik vind uh, uh, de laatste jaren... De Beastie Boys, heel inspirerend. En terugkijkend? Dan, terugkijkend, ja. Vroeger vond ik ze vet, maar nu snap, zie ik pas hoe vet ze eigenlijk waren. Zeg maar. Met die rock elementen. Los van, van de muziek, maar dat ze gewoon allemaal vet... Ze deden gewoon alleen maar vette dingen. Gewoon. Dus alles wat ze deden was tof. Alles wat ze deden ja. was... Ze maakten bouwden overal speeltuinen van, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, Frank Ocean vind ik echt heel, heel, heel sick. Ja, die waar moest ik al denken? Ja. Ik dacht aan Frank Ocean en dan stelde ik je deze Echt, vraag. Echt, ja, ja. Nee, Frank Ocean vind ik van de, van de artiesten die er nu zijn. Um, de, met afstand de meest interessante en ook degene die de minste ja, fouten bestaan natuurlijk niet. Maar hij maakt, hij zet geen misstappen of zo. En bijvoorbeeld, ik ben ook echt mega Kanye West fan. Maar die doet regelmatig, even los van ze, ik heb, dan heb ik niet over zijn over uitspraken of zo. Maar nee, gewoon musical. artistiek. Ja. Maakt hij nog steeds wel dingen dat ik denk, uh, dit is niet zo tof of zo. En dat is ook misschien zijn charme, dat hij fouten maakt in het openbaar. Oh, vind je niet dat, dat dat gewoon moet kunnen? Ja, tuurlijk. Alleen het is veel moeilijker om, om het foutloos te doen. Ja. Dus wat Frank Ocean doet, zeg maar. Er is één track van Frank Ocean die ik niet zo vet vind, dat is Pyramid. Omdat echt? Die, ja, dat cheesy EDM... Riffje erin vind ik echt gaar. Oké. Okay. Eh, 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 maar dat is best wel, best wel dat, een harde track. Dus als je die het, precies, het, het als dat je, vindt, ja, als ja, dat je is... nepse track is, dan ga je wel echt heel lekker. Ja, precies. En, en bedoel, weet je, kan je heeft wel gewoon pokers die ik gewoon, gewoon echt niet vet vind. Zoals? Heb je een uh, voorbeeld? Stronger vind ik echt een, echt een gare track. Ja, gewoon, vind ik gewoon niet vet. Komt en het omdat je te veel liefde voor de Daft Punk Original hebt? Of voor de Coca-Cola? Nou ja, wat is nou het? ja je, het ding Fashion? is, Buster Ryan of het Swiss Beat heeft ook die uh, Work It toch Touch van... It. Touch yeah. It. Ja, dat is, dat is een hele sikke rework van een, van een Daft Punk volgroep. Maar Stronger is gewoon, nu ga ik een hit maken met een Daft Punk sample. Maar dan is het gewoon... Maar zie je dat dan als een misstap? Of zie je dat gewoon als 
een smakending. Ja, het klinkt meer de tweede als ik, heel, als ik even bij de hand uh, mag zeggen. Mag ik ja, maar ik, ik bedoel, het maakt mij ook niet uit of het een misstap of niet is. Nee, ik, maar ik, ik dacht met misstap ik, echt iets waar weg 90% van zijn audience het mee eens is, zeg maar. Nee, maar dat is zeg maar wat de audience daarvan vindt. Dat is, ik bedoel, dat, nee, dat uh, maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Nee, het is wat ik vind. Zeg nee, maar. maar dat noem jij dus een misstap. Nee, ik maak een soort van. Uh, ik, ik beoordeel dan toch in mijn hoofd mensen op, op het geheel of zoiets, of wat ze doen. Mm-hmm. En ik vind het het allervet, zeg maar, als je, gewoon, als je iets onmogelijks doet. Dus je hebt het shirt van, van de Bulls aan, zeg maar. Er zijn heel veel basketballers heel goed. Er zijn bijna geen basketballers die bijna een soort van flawless zijn. Die echt alleen maar zieke dingen gedaan hebben, zoals Michael Jordan. Natuurlijk dus heb ik respect voor de twintigste man op de bank. Want die speelt iedereen in. Die speelt 99% van de wereld weg, zeg maar. Maar die aller, aller, allerhoogste top. Dat vind ik het allervetste, zeg maar. En als je dat kan doen op een creatieve manier, dus dat, is, dat, gaat, dat staat los van succes, weet je. Anders zou Eminem de meest uh, uh, legendarische artiest aller tijden zijn. Maar weet je, Frank Ocean en Kanye en zo zijn er nog meer. Jay-Z hoort daar ook bij. Daft Punk hoort daar ook bij. Pharrell hoort daar ook bij. Mensen die superveel succes hebben, maar wel altijd artistieke keuzes. Niet altijd, want Jay-Z heeft een paar keer ook wel... Maar voornamelijk met, met balzy, dappere, artistieke keuzes succes hebben, hebben weten te behalen. Daar heb ik de grootste mate van respect voor. Want dat is het allermoeilijkst. Het is het allermoeilijkst om met vette dingen uh, door te gaan. En op het moment dat je goed met iets gaat, om dan het roer om te gooien. Dus bijvoorbeeld uh, Edo Aids of zo. Dat was, elkaar, ja. Ja, dat was niet een... Dat was commercieel gezien niet de meest voor de hand liggende en zeker niet de meest veilige. Maar is jouw favoriete keuze. nog steeds? Nee, 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 zeker niet. Maar okay. ik, nee, 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 het is niet, niet per se mijn favoriete, maar de keuze vind ik gruwelijk. En op het moment dat dat dan begrepen wordt, weet je, er zit nog een album tussen, dan gaat hij opeens Jezus doen, zeg maar. Mm. Dat vind ik gewoon vet. En dan maakt het me ook niet uit of het nou wel of niet goed is, maar de... De balziness. De balziness vind ik gruwelijk. Dus Streef maar, jij daar ook naar of is dat iets waar jij... Ja. Uh, over nadenkt. Ik denk daar zeker over na. Zeg maar, als ik, een van de dingen die ik het meest irritant vind, is als ik mezelf betrap op herhaling. Hmm. Dus als ik iets heb gedaan waarvan ik denk, ah, dit heb ik eigenlijk al gedaan. Maar dan... Uh, en natuurlijk, dat, ik bedoel, dat, dat blijft gebeuren. Want je hebt gewoon... Je eigen lichaam is je, je, je instrument, zeg maar. Dus daar, je, je gaat jezelf herhalen. En alleen het is wel te streven om dat niet te doen. Dus Blond, bijvoorbeeld, de eerste keer dat ik dat hoorde... Van Frank Ocean. Van Frank Ocean dacht ik... Hè? En dat is uiteindelijk het, mijn favoriete album. Uh, weet je, en ik denk dat... Maar je was Orange gewend, dat is het ding. Ja, ja en als album. hij nu bijvoorbeeld met een album zou komen dat als Blond zou klinken, zou ik het weer nep vinden. Ja. Snap je? Dus ik verwacht nu weer van hem dat hij weer met iets anders komt. En dat is heel moeilijk. Dat, dat, ja. dat, is, dat is voor mij het hoogste goed. Wauw, <laughs> ik, uh, ik snap het. Ik wilde beginnen over je album. Ja. Ik heb uh, natuurlijk... Uh, er doorheen gescrolld. Mm-hmm. En de eerste die ik aanklikte uh, was Matteklopper. Ja. Omdat ik meteen wist wat je bedoelde. Mm-hmm. En ik vond hem doof. Kan je daar wat over vertellen? Um, ja. Um, Hoe kwam je erop? Ik ging gewoon, uh, ik ging gewoon rappen. <laughs> Echt waar. En dan komt het vanzelf. De, ja. de, 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 ja. Het thema. Je had nog geen beat. Jawel, ja, ja, zeker oh, okay. wel. Ja, ja. Dus ik had die beat gemaakt. 
Het is uh, ook wel goed om te zeggen, sorry, sorry ik je onderbreek, ja. maar dat je dit album vrijwel of helemaal in je eentje hebt geproduceerd, toch? Nee, 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 nee. Oh, nee, nee zeker ik. niet. Nee, nee, nee. Ik heb een paar tracks, uh, heb ik, heb ik de, de opzet zelf geproduceerd, en, um, uh, maar de meeste dingen heb ik met, uh, met uh, Morian van de Tang, Morgan Avenue, oh, gemaakt. Die, ja. en, uh, maar er staat bijvoorbeeld ook een, uh, een beat op van uh, Thijs van de Klucht, met wie ik de vorige, de vorige twee albums heb gemaakt eigenlijk. En, um, en dan ook de FS en OJ natuurlijk. Maar ook, uh, uh, hoe heet het? Uh, Benny Sings. De, de, die track uh, Alles Kan. Dus heb ik met Benny Sings gemaakt. Um, nee, dus er was wel een beat. En ik ging gewoon uh, rappen. En ik, ik, ik schrijf wel woorden op in mijn telefoon soms. Of een zinnetje of zoiets. Dus als ik, die gebruik ik gewoon puur als ingang, zeg maar, om, uh, om ergens binnen te komen. En mattenklopper. Ik weet niet zeker, ik weet niet zeker of ik dat had opgeschreven, maar daar... Dat begon gewoon... Dat begon gewoon... Ja, ik weet het niet. Ik heb sowieso dit album wel meer dingen gewoon op zijn beloop gelaten. Misschien is dat ook wel dat wat ik zei van... Heel veel trainers hadden dat op het moment dat je moet spelen... dat je niet meer over je techniek na hebt te denken. Ja, want je had een fase, ik weet niet of je dat nog steeds hebt... dat je teksten niet opschreef, toch? Uh, ja, dat gebeurt wel, wel eens. Alleen niet op dezelfde manier, zeg maar. Het is bijvoorbeeld... Even kijken. Uh, je dacht, ik ga hem Jay-Z'en. Nee hoor, nee, nee, nee. Als ik, als ik dat nu doe, dan is het... Uh, mm, hoe heet dat nummer nou bijvoorbeeld? Hart van een kind. Bijvoorbeeld. Dat is dan gewoon... Dan neem ik een zinnetje op. Of twee zinnen. Dan laat ik hem even lopen. Dan neem ik nog twee zinnen op. En dan op een gegeven moment is het nummer vol. En dan ga je terugluisteren of het, of het sens maakt. Dus op die manier doe ik het wel. Maar vroeger was het echt zo dat ik inderdaad... Een hele first uit, uit mijn hoofd... Leerde en ging dan, leren, zeg ja. maar. Gewoon, ik schreef het in mijn hoofd en dan nam ik het op. En op een gegeven moment ging ik weer schrijven. Ik denk ook dat het goed is om niet heilig, uh, of hoe noem je dat? Religieus vast te houden aan één manier of één techniek. Nee, ja. maar ik, bedoel, ik bedoelde meer de inhoud van het nummer. Gewoon ja. Omdat je schreef over, of tenminste, voor mij ging het over um, daar waar je vandaan komt, daar waar verschillende culturen met elkaar leven. Een soort Vanaf, ode aan multiculturaliteit. Ode, ja. Dus dat je en je matteklopper om hebt en je dilemma aan mm-hmm. hebt. Um, zegt dat veel over jou als artiest? Ja, ik denk dat het ook weer gaat over, die, over niet kiezen. Of, zo, of niet het gevoel hebben dat ik moet kiezen. Of zo. Ik ben altijd wel volgens mij een beetje een vreemde eend in de bijt geweest. Niet, uh, niet Nederlands genoeg voor Nederlanders. Niet Marokkaans genoeg voor Marokkanen. En... Etcetera, zeg maar. Niet hip-hop genoeg voor hip-hop. Niet uh, arty genoeg voor de, de kunstwereld. Snap je? En op een gegeven moment is het wel, oh ja, is cool. Ik ben gewoon wie ik ben, zeg maar. En ik pak gewoon overal alle ingrediënten die ik vet vind. En die gooi ik gewoon bij elkaar, zeg maar. Als jij het ook lekker vindt smaken, eet smakelijk. Als je het niet lekker vindt smaken, zijn er genoeg andere mensen bij wie je, kan, uh, bij wie je terecht kan. Dus daar, ja, daar gaat dat nummer deels over. Het ding is meer gewoon dat ik bij, bij zo'n nummer als dat en heel veel andere nummers, waar ik, waar, ik, waar ik mezelf in heb uitgedaagd, dit album is om niet te veel aan een topic te ha- blijven hangen, zeg maar. Dus wat ik heel vet vind is bij Frank Ocean, Jay-Z, maar Kanye, oh, eigenlijk de meeste artiesten die ik heel vet vind schrijven, is dat je soms niet helemaal kan zeggen waar een nummer over gaat, omdat het over meerdere dingen gaat. Dus Matklop gaat daarover, maar het is ook gewoon een rapnummer, snap mm-hmm. je? En het is ook gewoon, um, ik heb het ook over, uh, waar heb ik het? Ja, ik heb het gewoon over van alles en nog wat. En de truc is om, om het soort van 
sens te laten maken bij elkaar. Dus het is meer een soort van... Ik knip zo met, met een schaar aan twee kanten een fragment uit. Een bepaalde gedachtenstroom of zoiets. Ja. Maar met die overseer look, want ik zei het al in het begin... zie je wel dat dit een, een cohesive plaat is qua onderwerpen. Weet ja. je, ik bedoel, um, op het ene nummer heb je het over FOMO. Weet mm. je, gewoon van, uh, ik wil niks missen. Mm. Uh, de maar, andere... op, maar het is ook niet alleen maar. Nee, nee, nee. Want nee, op nee, niks nee. missen heb ik het ook over de muziek die ik nu vet vind of zo. Snap je? Dus ja. het gaat... Nee, maar het is ja. wel... Het is wel um, ja, het, wat ik zeg, ik heb je een tijd niet... We, mm. we spreken mm. niet on a daily at all. Mm. Maar ik heb wel het gevoel door je plaat... dat ik een idee heb van waar je staat in het leven. Ik, mm. heb, ik heb door je plaat het idee dat sinds je een, een zoontje hebt... dat je anders kijkt naar dingen. Dat, je, dat, dat, hey, dat was eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ja. Uh, maar nu is het belangrijker om dit te doen. Of om ja. gezond te zijn. Dat mijn dame ook gezond is. Zodat maar dat is eigenlijk... Al dat, dat soort dus die manier van, ik ben er dus achter dat de manier van schrijven... Of, of van samenhang uh, creëert niet zo moeilijk is als je gewoon jezelf bent. Ja. ja, ja, ja. En als je, daar, als je daar wel aan vasthoudt, zeg maar. En als ik iets aan het schrijven ben en ik, ik denk, nu wordt het saai. Of nu val ik Jij in herhaling. Je wilt nooit blijven hangen. Wil ik even linksaf. Nee, want ik, ik hoor soms nummers van mezelf van vroeger dat ik dacht van ja, oké, okay, ik hoor gewoon wat het idee is en ik hoor dat ik dat idee ja. heb uitgevoerd. Maar het is niet meer dan dat. Ja. Ben je niet te kritisch op jezelf? Dat hangt er vanaf. Wat is te kritisch? Wanneer ben je te kritisch? Nou ja, ik heb, ik heb sowieso het idee... Um, en daar denk ik dat we heel verschillend in zijn... maar, maar dat moet je zelf zeggen. Um, dat je wel een mening hebt over alles. Dus ik heb niet altijd een mening over alles. Als mm. ik iets hoor of zie, dan denk ik... Soort van, ik, heb, ik heb dit nog niet gedigest... om er mm. zo in depth... maar de momenten dat wij spraken... dan had je bijvoorbeeld... ik vind dat niet zo bla bla bla... of ik vind dat juist... Mm. Bla bla, en dan denk ik zo... wow, het is net uit. Weet je, ja. of het is... Hè? Haal je dat er al uit? Weet je, het is een, um, het is een, je taste palette is super uh, gevoelig bijna. Weet je, je, hebt met, je hebt meteen het idee van uh, ja, ik, dit ik is stel, minder, dit is tof. Ik stel hij zou dit wel, moeten doen. Ik, ik stel wel ook echt mijn mening bij. Hoge eisen. Ik, 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 heb hoog, ik ben gewoon, ja, dat is het. Ik heb gewoon hoge eisen. En als ik, als ik ergens naast zit, dan zeg ik het ook gewoon. Hè. Dus als ik in eerste instantie, bijvoorbeeld Blunt, goed voorbeeld. Ja. Als ik in eerste instantie denk van, uh, ik weet het niet. Dan kan het, als het in tweede instantie mijn favoriete shit ever is, dan ben ik ook... Ja, ja, dan, dan ga ik dat ook, nog ja, harder schreeuwen dan wat ik daar, daarvoor heb geschreven. Ja, ja, ja. Maar, en niet vergeten dat ik het eerst nep vond. Um, uh, maar, maar het kijk, is bijna het jammer, is, toch? Dat je het dan eerst nep noemde. Nee, 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 want dat is niet waar. Nee, 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 dat is niet waar, want ik vond het niet nep. Ja, ja. Uh, ik vond dat zeker niet nep. Ik dacht eerst gewoon, huh, what the fuck? Dus de ja. is niet een goed voorbeeld, maar... Uh, Childish Gambino is een goed voorbeeld. Het is gewoon mm. iemand die ik gewoon niet, zo, niet, doop, niet doop vond. Gewoon. Ik vond hem gewoon niet vet. Totdat ik Atlanta zag. En toen viel alles in elkaar. Van, ah, wacht. Als als je bent door, zo'n persoon. Als ja, ik ja. Door deze, dit is jouw optimale uh, uh, uitvoering. Dit is je super saiyan vorm. Dit is, dit is <laughs> de vorm waarin je het beste... Tot, ik heb nu een paar weken geleden die, die serie van Lil Dicky gekeken. Die Dave. Ja, is tof hoor ik. Nu denk ik, ah ja, dit maakt perfecte sens. Dit maar vind jij Lil Dicky dan nu als artiest ook interessanter nu je Dave hebt gezien? Ik kan, er, ik kan het nu beter... Uh, ik, kan, ik kan er nu wat mee, zeg maar. Ja, ja. Want het is nog steeds niet muziek die ik thuis ga luisteren. Maar ik vind het in de context van zo'n serie vind ik het echt heel, heel tof en, en goed geschreven. En die veel eisendheid, ja, dat is gewoon, dat is gewoon passie. Dat is gewoon in, interesse en, en, en echt passie. Want waar ik vaak op aanga, waar ik vaak getriggerd door raak, is als ik het gevoel heb dat iemand er met de pet naar heeft gegooid. Ja. Dus als ik denk van, ja, 
Die had een kans. En dit is niet een bewuste keuze. Dit is gewoon luiheid of zo. Of dit is gewoon... Je luistert niet. Luister ja. naar... Je zeg maar... Ik hoor wel eens een, een, een rapper ergens met een first beginnen. En dan zegt hij iets in de eerste zin. En in de tweede zin, of de derde zin. De derde zin spreekt zichzelf tegen. Niet per se omdat hij zichzelf tegen wil spreken. Ik spreek mezelf ook vaak tegen. Maar dan weet ik dat ik mezelf tegen spreek. Nu heb je gewoon... Zoals ja, de leven in plaats van het leven. <laughs> ja. Ja, maar dan, ben je gewoon, dan ben je gewoon lui aan het schrijven. Dan... Weet je, je mag tijdens het schrijven mag je doen wat je hoeft, je niet na te denken. Maar als je terugluistert, check even wat je zegt. Ja. Zeg maar, waar heb je het over? Weet je, wat, wat zeg je hier? En klopt dat met wat je daarna zegt? Anders is het gewoon woordensoep. Weet je? Ben en je dat... zo ook in... Um, um, verwacht, verwacht je dat ook van je naasten, zeg maar? Je vrienden, ook in privésferen? Nee. Nee, nee helemaal je niet. Echt alleen je werk. Het is gewoon mijn, dit is gewoon hoe ik... Het is jouw kompas voor jezelf. Ik vind dit gewoon leuk, zeg maar. Ik vind het gewoon echt leuk. Weet je, net als hoe, uh, hoe sommige mensen over voetbal kunnen praten, over statistieken en over van... Uh, ja, maar hij heeft wel veel assists. En, uh, en, ja, maar kom op, hè. hoeveel, hoeveel uh, landskampioenschap heeft hij nou gewoon? Weet je, dat, ik, die passie heb ik gewoon voor shit maken. Weet je, of het nou uh, film of, uh, of muziek of, of kunst of zo is. Dat, daar heb ik gewoon een mening over. En dat ja. vind ik gewoon... Vind ik leuk. En ik merk wel dat mensen het vaak lastig vinden. Of omdat, om, omdat het op negatief kan lijken. Maar het is... Ik, ik ga niet zeggen van het is nep. Alleen, oké, okay, je hebt iets gemaakt en het is doop. Alleen, je hebt dit hele stuk... Heb je gelaten. Heb je, heb je gelaten, zeg maar. Yeah. Van, je hebt, een, je hebt, een, je hebt een, een tafel gebouwd met drie poten. Soort van. Yeah. Maar heb je die vierde poot niet ook gemaakt? Dan was het... Dan was het stabiel. Dan was het stabiel geweest. <laughs> snap je? En als het expres is... Dat is gewoon het verschil, want het gaat niet om perfectie. Dat is echt een, een, een misverstand. Perfectie is alleen maar de beste vorm wat iets, die iets kan hebben. Zeg maar. het is niet perfectie vind je ook niet interessant als het te, te perfect is. Kan ik me voorstellen. Nou ja, perfectie, ik, ik heb een andere definitie van perfectie dan denk ik. Perfect is als iets is van oké, okay, dit is... Hier hoef je niks meer aan te doen. Als Zo is het klopt. cool. Dus een schets kan perfect ja. zijn, maar de Sixtijnse kapel kan ook perfect zijn. Ja. Snap je? Ja. Dat is het... Dat, dat is een beetje het uh, heel erg uit. Dat is met, met Stronger. Daar is te veel aan gewerkt. Ja, maar dat zie je ook, toch? Die, die behind-the-scenes filmpjes. Hij, het hij is, is niet te, eens met de, met de drums. En dan gaat hij helemaal naar Timberland. Ja, hij doet te veel, zeg maar. En dat is niet dope. Terwijl bijvoorbeeld... Ja. Uh, 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 hoe heet die pokoe? Um, Can't tell me nothing? Ultra Light Beam. Oh, ja, okay. Light Beam. Daar, had, daar zijn heel veel dingen die eigenlijk opnieuw moesten, zeg maar. Hmm. Hij mompelt een paar zinnen. Er zitten rare stiltes in. Mix is weird, maar alles bij elkaar Toffe track. is het perfect, zeg maar. Ja. Omdat, het, omdat alles precies gelaten... Weet je, je weet toch, als je een, een mooi huis hebt, zeg maar, waar een, een, een muur heel netjes is gestuukt en de andere muur is, is gewoon verweerd. Of zo, <laughs> maar in de, die balans is mooi. Klopt. Zeg maar. ja. Hoe selecteer jij je tracklist dan? Of, waar, ja, dat is ook elke keer eigenlijk wel dan? anders. Ja. Dat is ook anders. Of, nu, nu was het gewoon ja, de dingen die ik het tofste vond. En, uh, en de, ja, of ik niet dingen op de verkeerde manier herhaal. Dus als ik twee keer hetzelfde zeg op dezelfde manier. Maar ook sfeer. Van, ga ik nu te down? Snap je? Mm-hmm. Als het, is het één kleur? Dan moet er even een andere kleur bij. Zeg maar, om, het, te balanceren. Om, om het te balanceren. Zo, zo, zo bepaal ik het. Is dat niet ook je... 
Maar nu, theater, ik heb er nu niet heel erg over nagedacht, in, als ik heel eerlijk ben, bij dit album. Meer van, oké, okay, dit zijn de tracks, ik ga deze gewoon afmaken, volgens mij is dit het. En dat was het. En, en, en in hoeverre helpt je, je je theaterachtergrond mee met het, met het uitbalanceren van... Uh, ik kan me voorstellen, als je scènes maakt, hmm. dat je niet inderdaad de hele tijd down wil zijn. Je wil ook, ook weer het publiek laten lachen. En, uh, denk je dat al die dingen die je in het verleden hebt gedaan, je, je als maker uh, helpen? In bijvoorbeeld het ja. selecteren van je tracklist. Ja, ja. maar ik denk, dat, ik denk dat bijvoorbeeld naar muziek luisteren van andere mensen me net zo he, he, heeft geholpen daarin als het theater gemaakt te hebben. Zeg maar. Dus het is denk ik gewoon voor, weet je, die, de interesse voor dingen en, en luisteren en kijken. Dat is gewoon het belangrijkste, zeg maar. Ik was ook niet een soort van genius theatermaker of zo. Helemaal niet. Maar en waar kwam die passie vandaan eigenlijk? Sorry, als ik. Van theatermaker. Ja. Ik werd er eigenlijk gewoon voor gevraagd. En ik vond het wel altijd leuk om, uh, om daarmee bezig te zijn, dingen, dingen te doen. Uh, ja, ik weet niet. Ik vind dingen maken gewoon uh, leuk. Ja. Echt in, in de breedste zin des woord. Ik had het net over die lantaarnpaal. Als jij me nu een, echt een opdracht geeft van. Maken je mag de lantaarnpalen <laughs> ontwerpen voor deze straat. Ja. Dan ga ik dat gewoon doen. Lijkt ja. me super vet om te doen. Um, nee, dat geloof ik ook wel bij jou. Maar is er dan ook iets in de toekomst wat je denkt van dit wil ik aanpakken een keer? Uh, ja, heel veel, heel veel dingen. Ja. Heb je iets al bedacht? Of? Ik zou graag film, uh, meer film willen maken, fictie. Um, je regisseert ook je regisseert, eigen, ja. eigen ja. videoclips de laatste jaren? Ja, veel wel. Niet allemaal, maar wel veel. Um, ik zou uh, graag meer uh, bebeeldende kunst weer willen maken. Ik zou ook graag meer uh, gewoon willen bouwen, gewoon dingen. Ik zou best wel graag een keer een huis zelf willen bouwen. <lacht> Lijkt me echt vet. Ja. Um, gewoon dingen maken. Mijn droom is een soort, een, soort, een soort fabriek hebben. Dus Zoals Andy Warhol? Gewoon, uh, een plek <lacht> ja. waar je van alles kan doen? Ja. En dat is ook gewoon een studio en een, uh, een fotostudio en een, en een atelier en een... Weet ik, ik ben veel. heel benieuwd wat je ouders... Uh, Ding. Mijn vader was acteur en regisseur. Mijn moeder werkt, is administratief, administratief medewerker. Um, ja, dat. Je, je hebt de track... Um, uh, ik denk dat ik de, de titel ga butcheren, maar wa, wat nog meer? Of zeg je ja, het? Ja, wel? Oké. Okay. Dat is wel echt jouw essentie, heb ik het idee. Een soort van, je hebt inderdaad heel veel gedaan. Eigenlijk heb je al twee levens geleefd. Mm. Uh, je, zegt, je zegt volgens mij ook in die track van uh, als ik zou willen schilderen, gaat me lukken. Geef me even, ik, ik mm. doe het gewoon. Um, maar toch zit je constant met die vraag van oké, okay, ik heb al twee levens geleefd. Maar je, je, je hebt een soort onst, uh, ja, die, de, een, een dorst die gewoon maar blijft. Je, je, je blijft hungry. Dat gaat meer over, uh, ja ik blijf hongerig, maar dat gaat ook meer over denk ik levens keuzes dan per se carrière dingen of zo. Ja, maar het, het overlapt wel, want het, je hebt het in die track ook over reizen en zo. Ja, precies. Bijvoorbeeld zo van, ik wil weer daar naartoe. Of ik ben daar het is meer de, 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 de... Het is ook, er is niet een conclusie per se in die track of zo, maar het, het gaat er meer om dat je... De, dit album gaat, ging ook heel erg over uh, een soort van besefmomenten, over eindigheid en over wow, wow dit, is, dit is het. Zeg maar. Dit is gewoon dit leven heb je en hier moet je het mee doen. En dat je dan, uh, als je jong bent, denk je, alles kan nog. Alles is nog helemaal open. Alles ja. kan. Ik kan nog voetballer worden. 
basketbal. Pro-skater hoorde ik. dokter, whatever. Zeg maar. <laughs> je hebt het over pro-skater. Ja, precies. Nog. Dat wilde ik helemaal niet natuurlijk. Maar het ging me meer om, om, het, om, het, om het idee. En ja. op een gegeven moment komt het besef van... Wow, ik kan niet, ik kan niet alles tegelijk. Zeg maar. dat, is, dat is gewoon... Dat is ook een pijnlijke gedachte, toch? Van... Je hebt altijd zo'n, ja, ik, ik zou wel een keer in New York willen wonen of in, daar willen wonen of dit willen doen. En op een gegeven moment is van, ja, maar ik heb wel ook gewoon een kind en die moet je gewoon een stabiele uh, basis geven en zo. En dat, het gaat meer over, en dat, is gewoon, dat zijn gewoon gedachten die ik echt heb gehad en die, die, waar ik nu eigenlijk alweer veel um, um, makkelijker of vrijer of, of in ieder geval niet zorgelijk over, over denk. Maar ik vond het wel vet om te delen, want dat is gewoon echt iets wat echt in, in me speelde. Ik moest daar gewoon iets mee. En in hoeverre, want... Want als ik kijk bijvoorbeeld naar Jim of zo, Jim ja, Tahutu, die doet dat dan gewoon. Weet je? Een film die, maken. Gaat, die gaat gewoon een film maken. Die gaat gewoon naar Bali verhuizen. Die gaat gewoon dit, weet je, en die, dat, zijn, die, dat heeft wel consequenties voor, voor de rest van zijn leven of zo, voor de, de, het andere gedeelte van zijn leven. Maar hij doet het wel en daar heb ik ook heel veel respect voor of zo. Ik heb zelf, toen ik, toen ik uh, papa werd, mm-hmm. een soort hele toffe focus gekregen. Um, iets wat ik ook zag bij een aantal andere vaders in de ja. creatieve industrie. Um, wat ik heel fijn vond, je wordt wat preciezer. Je blijft niet ellenlang chillen ja. in meetings, want mm-hmm. je moet gewoon moet een gewoon kind onthalen. Ja. Weet je? Dan sta je ook op een gegeven moment op en dan hebben ja. mensen zoiets van... Hey, maar, uh, nee, maar ik zei toch, ik moet twaalf ja. uur weg zijn. Dus ja. In hoeverre... Um, hebben dat soort dingen, uh, de geboorte van je zoon, je scherper gemaakt? Ja, heel erg. Ik denk alleen al de, de, de soort van efficiëntie van, van dingen maken. Dus ja, we gaan naar, ik ga naar de studio vandaag, dus dan ga ik iets maken. Punt. Ja. Dus niet even kijken, even checken wat de vibe is. <laughs> uh, ik weet niet, man. Ga niet fladderen. Niet in. Uh, nee, man. Je moet gewoon, uh, het is gewoon werk, weet je. Ja. En dan, dan moet je dat gewoon... Het is ook echt leuk, maar je moet wel gewoon shit doen. Ik had toevallig met, uh, met Willem een uh, paar dagen geleden over die heeft nu een soort van doing dat hij de studio ingaat en het eerste wat hij doet is van ik, moet, ik ga binnen een uur een track maken. Punt. Dat is gewoon wat hij doet. Zeg maar. en, maakt, en dan zet hij ze dat judgment ding uit, zeg maar. Want later, dat kan allemaal later wel, weet je wel. Dus dat, ja. is, dat is die, die mindset van we gaan vandaag gewoon iets maken. Punt. En Willem heeft een, uh, een ja, gewoon een straight up classic gemaakt. Ja. Met het uh, laatste pl- uh, album, Man in Nood. Mm-hmm. Um, nu, nu zegt hij zelf, zat hij uh, heel erg vast. Uh, mentaal en mm-hmm. r- rond het maken van die plaat. En hij wist helemaal niet dat hij al een toffe plaat had. Toen mm-hmm. zegt hij, dus in interviews, kwam jij. Maar laat me even horen wat je dan mm-hmm. hebt. En uh, uiteindelijk was jij misschien dat duwtje wat hij nodig had. Van vriend, je hebt gewoon een plaat. Dit, is, dit zijn gewoon de tracks. Um, hoe, hoe ging dat voor zo? jou? Precies zo? Ja. Maar als iemand Maar maakte je als, als zorgen als... om hem? Of had je zoiets van. Uh, ja, 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 snap ja. je? Dat, dat bedoel ik meer. Ja. Van, van in hoeverre. Ik, um, ik geloof dat je het echt vond. Van dit is gewoon een plaat. En we hebben het kunnen horen. Dus we weten dat het ook een ja, hele dope plaat zeggen, is. Anders is het ja. niet dope. Dus had, ik, had ik het ook gezegd. Had je de vraag waar is die vierde poot? <laughs> ja, 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 precies. Ja. Nee, maar het was zo. Ik vond het gewoon echt. Als iemand anders het had gehoord, had diegene hetzelfde gezegd. Wij hebben. Ik had, uh, had houten pak gehoord en een soort, een, een soort eerste demo-versie in. Dat was gewoon een van de lijpste tracks die ik ooit had gehoord. Ik dacht, wow. Yeah. Als, de, als de rest zo is, dan, um, you good. dan wil ik het wel even horen. Weet je? Want yeah, hij yeah. zei van, ja, alles wat ik maak is niet dope en ik ga stoppen. En, en, um, 
En ja, ik had gewoon ook het gevoel van ik moet er een soort beetje zijn, wat, wat meer zijn of zo. Dat. Als vriend voor ja. hem bedoel je? Ja. En, en, en toen hoorde, hoorde ik dat en ja, dan ga, ik werd ik gewoon ook enthousiast. Van, hey, dit, dit is en echt heftig wel, ook niet leuk om te horen, maar wel ook een, echt een, een kunstwerk gewoon wat, dat gezien moest worden. En als het aan mij had gelegen, was het gewoon zo uitgekomen, zoals het was. Oh, hij heeft het nog wel hij aangezeten. Hij heeft er nog heel veel aan gedaan, ja, ja. Maar ik vond het... Ik zou <laughs> dus het echt... alsnog wel kritisch. Huh? <laughs> nee, vind ik leuk. Alsnog wel kritisch. Nee, nee, nee. Uiteindelijk, wat hij ermee heeft gedaan, is gruwelijk. Hij heeft heel veel dingen echt beter gemaakt. Maar de eerste versie was ook echt... Was al gewoon gruwelijk. En dat is, dat is gewoon het ding met demo's, weet je. Als je uh, iemand... Daar moet je ook niet te veel je demo's aan mensen laten horen. Ja. Want je raakt er gewoon aan gewend. En ja. alles wat dan anders is, vind je minder. Maar het is niet per se minder. Het is gewoon anders. Dus ja. uit de pak ben ik nu gewoon deze nieuwe versie gewend. En die vind ik echt dope. En nu met deze uh, coronatijd en je plaat is net uit en normaal ja. zou je optreden en dergelijke. Hoe vul je het nu in? Dus hoe blijf je zichtbaar en hoe laat je je muziek nog steeds live horen? Misschien eventueel of ah, ik weet het helemaal niet. niet? <laughs> nou ja, ik heb natuurlijk gewoon de hele soort van promo run van de, van de plaat. En dat loopt nog een beetje door. Ik heb af en toe... Er zijn nog wel wat, wat media dingen die... Uh, ja, de parool-interviews. Ja, precies, ja. Dus daarmee en verder... Ja, ja ik weet het niet. Ik weet niet hoe, hoe dit verder gaat. Zijn er moves know. die je van anderen ziet waarvan je denkt... Ah, oh, kut, dat was ook wel nee. hard geweest om te doen? Nee. Nee. Ik... Uh, ik nee. Ik zie wel mensen met, met een soort van gestreamde concerten en zo. En dan denk ik van, ja... Je vindt vind het niet tof? Nee, ik vind, het heel do- ik vind het heel vet dat mensen het gewoon doen. Maar ik merk gewoon dat, ik, dat het optreden... Ik heb gewoon nog niet gezien hoe je dat kan vervangen. Op het moment dat iemand dat op een manier doet... die, die, een, soort goede, die een soort goed alternatief is of zo voor, voor echt optreden. Er is gewoon iets met een x-aantal mensen bij elkaar. De, het gaat om de capaciteit, zeg maar. Dus als, je hier, als ik hier voor jullie twee ga optreden, word ik awkward. Super awkward. Als hier twintig mensen zijn... Iets en, beter. En die twintig mensen krijg ik mee, dan is het dope, zeg maar. Als ik die twintig mensen in een vier keer zo grote ruimte doe, wordt het awkward. Als er daar weer 300 mensen bij komen, is het weer vet, snap je? Dus ja. het heeft gewoon met de schaal van de ruimte te maken en, de, uh, en wat er gebeurt bij die mensen. En er, er is toch iets als je bijvoorbeeld als je bij een concert bent en de muziek stopt en iedereen zingt mee, dat je denkt, oh wacht, iedereen op dit moment zit op dezelfde golflengte als ik. Dat is niet te vervangen. Dat is gewoon niet te vervangen. Gewoon. En uh, ik denk gewoon van, we moeten gewoon geduld hebben. Op een gegeven moment kan er weer opgetreden worden. En dat duurt misschien anderhalf, twee jaar. Maar besef hoe doop dat gaat worden. Ja. Ja, dus een, ja dan is iedereen hongerig. Ja, en dan, en dan besef je... En dan, dan sta jij daar. Weet je hoe dankbaar je bent ja. bij, bij elk concert waar je dan bent? Ja, ja ik, is gewoon een zen oefening, man. Gewoon wachten. Gewoon uh, pleasure delay. En, en ja, als er een manier komt tussendoor om dat te vervangen, ja, dan let's go, ben ik down. Ik vond wel wat bijvoorbeeld Aquasi had gedaan, vond ik heel vet. Die had ja, heel, heel scherp, heel slim uh, een tour georganiseerd, toch? Dus in ja. de badkamer, in ja. de slaapkamer. Dat vond ik heel tof en... en ja, precies, want ik kan me voorstellen, jij ja, als, als, als creative, um, het is juist heel spannend om nu iets creatiefs te ja, bedenken zeker, om hiermee zeker, om te ja, gaan. Ja. ja, en dat moet ook wel gebeuren. Ik heb het gewoon alleen nog niet. Dus ja. Als, ja, nee, ik, ik heb dat gewoon. Ik heb, er is wel iets waar ik mee, een beetje mee speel in mijn hoofd, alleen 
Uh, kijk, je hebt niet onder controle hoe iemand naar iets luistert. En ik, wat bijvoorbeeld handig is met een podcast of zo, mm-hmm. is van ik weet dat iemand, of met een koptelefoon, bij een podcast weet je dat iemand niet er doorheen gaat praten, in ieder geval op zijn minst. Snap je? Dus je hebt controle over hoe iemand het kijkt. Als ik een concertfilm online zet, kan het zijn dat jij tijdens het, uh, het fietsen zo eventjes op je telefoon een stukje kijkt. Nou, dan heb je waarschijnlijk niet meegekregen hoe ik wil dat je het meekrijgt. Of het kan zijn dat je het op je laptop hebt gekeken met de laptop speakers en je was ondertussen aan het koken. Ja, dan heb je het ook niet meegekregen. Het kan zijn dat je bent gaan zitten in je surround system met de lichten uit en dan heb je het heel... Snap je? Maar dat weet ik gewoon. Dat, dat is gewoon lastig en daar is nog niet echt een goede manier voor. Dat is met muziek ook lastig hoor. Want je maakt een album met het idee van die luister je van begin tot eind. Maar ik weet helemaal niet hoe je het gaat luisteren. Misschien ja. begin je wel bij track 5 en heb je een hele andere ervaring. Dus je moet dat ook loslaten. Maar ik had net een hele leuke ervaring met het luisteren van jouw uh, album. Althans, ik weet niet, misschien bedoelde je dat helemaal niet. Maar uh, ik was aan het fietsen en toen dacht ik, mm, deze muziek is wel echt voor dit weer gemaakt. En toen dacht ik misschien helemaal niet, dit is het gewoon wat ik heb gekoppeld. Maar ik kon het niet loskoppelen. Hebben echt veel mensen gezegd. Oh, kijk, dus, zie je? Maar uh, heel, veel, heel veel mensen zeiden, het is heel lenteachtig. Ja, het is voor mooi weer. Ja. Mooi weer muziek. I don't know. Ik weet nee, niet of ik dat heb een genre bedacht. Nee? Ja, ja, nee, nee, maar het <laughs> ik is... heb je in een hokje geplaatst. Hoor. Nee, maar echt veel, me- veel mensen afzonderlijk van elkaar zeiden dat. Ik vraag me af of dat ook was geweest in de winter of in de, her- in de herfst. Of zo. Maar ben jij niet onbewust ook iets aan het uitbrengen wat eigenlijk voor deze tijd is dan? Nou, ik denk dat, ik, dat het wel... Ik vind het wel vet om tegen de inhoud van de muziek in te kleuren. Dus ik vind het wel vet om zware onderwerpen op lichte producties te bespreken en lichte onderwerpen op zware producties en daar een beetje mee te, mee te, mee te spelen of zo. In ieder geval niet eentonig te, te, te zijn. Of hoor deze dramatische beat. Ja. Deze nee, pokken wordt nee. dramatisch. Nee, nee, nee. Een beetje contrast is oké. Okay. Ja. Nee, maar het is grappig, want ik, ik, ik vroeg me dat al af. Ik weet, ik weet helemaal niet of je dit leuk vindt, maar mijn kids... Uh, hebben altijd wel een soort favoriete pokoe van, hmm. van jouw albums. Weet ja, je? dat vind ik heel leuk. Ja. ja, maar ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, kids, niet voor je kids ik, ik, ben, ik maak geen kindermuziek. Snap je? Ik kan nee. me voorstellen dat dat een reactie zou kunnen zijn. En dat is ook niet wat ik zeg. Ja, uh, ja. Nee, nee, zeker. Nee ik, uh, nee, ik maak geen muziek voor kinderen, maar ik vind het wel vet als ze dat... Uh, ja, wat limonadestroop of zo, weet je? Ja, ja, precies. Maar dan tracks. vind ik het dus wel weer, wat ik dan wel weer irritant vind, want dat is voor, in mijn ogen is dat een soort elektronische, gekke, experimentele track, zeg maar. Die specifieke track, limonadestrap? Ja, die specifieke. Okay. En dan vind ik het dus wel irritant als dat als een soort kinderlijke, zoete track wordt geïnterpreteerd. Terwijl, ja, tuurlijk, snap ik ook wel, als ik daar twee seconden over nadenk, dat je, dat, dat je daar iets kinderlijks van maakt. Maar zo is, dat, snap je? Dus dat vind ik dan wel lastig. Nee, als, ik er, maar... als ik er helemaal cool mee ben, dit album, sinds het uit is, heb ik het niet, niet geluisterd. Gewoon niet. Omdat ik weet gewoon, dit is, is gewoon goed. Ik vind dit vet, zeg maar. Ik, ja. Normaal gesproken luister je dan toch dingen terug om te checken of, of het oh, wel dus goed je, is of yeah, zo. Yeah, yeah. Of, en dan heb je toch dingen waar je aan gaat erg. Maar bij deze ben ik zo cool ermee. Gewoon van, is cool. Wauw, ik wou dat ik deze attitude had, man. Nee, maar dit heb ik ook niet eerder zo, zo gehad. Hè? Dat nee. ik echt dacht, ja, oké, okay, dit is... Dit is het gewoon. Ik had, ik had, dit is echt een, een gevoel dat ik nooit eerder... Ik heb, ben wel eens eerder ontevreden gehad, geweest met recensies. of dat, dat het negatief was of zoiets. Maar nu 
las ik een, was een recensie. Dit is misschien niet zo chic om te zeggen, maar nee, nee, ik wel. vond het wel. En dat heeft niks met de recensie te maken, maar echt puur met mijn eigen instelling. En het was vier sterren in het NRC. Wat precies is dat, dat een is goede nice, recensie? Ja. ja, absoluut. Maar ik dacht, hè? Waarom vier? niet vijf? Waarom niet vijf? <laughs> Snap je? En dat. Hij mag dat vinden en ik, ik, het was een positieve recensie en dat is niks ten nadele van hem. Maar ik denk zelf van dit in mijn meet, uh, hoe noem je dat? Graadmeter. Mijn, m- graadmeter is het gewoon, ja, ik zie niet wat er niet goed aan is. Dus, is ja. ja. Maar het, het en dat zegt vind ik een heel fijn, heel fijn gevoel. Het zegt ook niet dat, dat iets niet goed is, toch? Nee, nee, maar het zegt iets over hoe goed ik me erover voel. Snap je? Dat ik denk, hé, maar dat is toch vijf sterren? Ik weet niet of ik ooit eerder heb gedacht van een heel album, dit is Soms was je het eens, als, als het... Als het ja, uh... zeker. Ik heb zeker dingen gelezen dat ik dacht, of dat ik het misschien in eerste instantie kut vond. Maar dan vond ik het ook wel kut, omdat het misschien een beetje waar was. Ja. Of, uh, of dat ik het gewoon... Uh, of dat ik... Dat, ik heb ook wel eens een recensie van een optreden gehad, die gewoon niet goed was. En dan was ik het gewoon helemaal met die recensie eens, zeg maar. Maar nu dacht ik gewoon... Nee, dit, is, dit album is echt goed. En dan, dan voelt het ook gewoon heel lekker. Dan maakt die beoordeling het dus ook niet uit. Ik had er ook twee sterren of één ster voor kunnen krijgen. En dan had ik nog steeds dat gevoel gehad. Snap je? Dus het, het is heel lekker om niet de, de waardering... Dat het niet bij andere mensen ligt nu. Snap je? Dat het, Heeft dat ook met een beetje met de leeftijd te maken? Of, of komt het met de leeftijd? Dat is eigenlijk de vraag. Of zeg je... Nou, ik hoop het. Ik weet niet of dit blijvend is. <laughs> Volgende album. Zie je. Ja, ja, zie je heel anders. <laughs> nu, ja, ik, ik, ik ben nu deze leeftijd, dus ik heb nu het gevoel dat het ermee te maken heeft. Nou, je kan zo zeggen dat je hoe jonger, hoe vatbaarder je bent voor kritiek. Ja, of niet. Hè? Ja, of niet. Want ik was ook heel erg. Ik was ook heel. In het begin was ik ook heel uh, zelfverzekerd, maar dan misschien meer. Misschien fanatieker. Mm-hmm. En nu ben ik gewoon niet, niet fanatiek erin. Maar denk ik gewoon, ja, ik weet wat ik vet vind. Zeg maar. Wie is je favoriete Nederlandse rapper? Extins. Ja, nog steeds. Uh, en ja, ik vind... Uh... Motiveert, dat is grappig als je dat zegt, mm-hmm. maar motiveert dat dan ook dat je dingen voor hem wil doen? Dus nee. een artwork uh, of een productie wil sturen? Of nee. wat dan ook. Ik hoef niet overal aan te zitten. Nee, nee. En je favoriete vrouwelijke rapper? Latifa. Ja. Dat is de eerste vrouwelijke rapper die ik hoorde. Dat ik echt dacht, wow, ze is gewoon echt, ze is gewoon echt een goede rapper. En niet, ze is goed voor een vrouw. En dat betekent wel dat er te weinig vrouwelijke rappers zijn. En on that note. Nee. <laughs> nee, ja, dat is echt zo. Nee, dat, ja. is dat echt vind zo. ik ook. Ja. En Eindelijk. kijk, ik bedoel, van de, van, weet je, ik, ik wil gewoon eerlijk zijn in mijn in in kritiek op, op dingen. Weet je. Ik wil gewoon mensen beoordelen op hoe goed ze zijn in shit. Maar als een vrouw hard is, vind ik het wel extra vet. Snap je? Dus dan, want je hebt een streepje achter in de perceptie, weet je, van hoe uh, bijvoorbeeld Nicki Minaj of... of op Monster. Ja, she killed everybody. Niemand. Niemand zou zeggen, je staat op een track met Rick Ross, Jay-Z en Kanye en je killt hem van tevoren. Niemand zou dat zeggen. Als je dat dan doet, 
dat is alsof je gewoon in je eentje een gevecht wint van, van drie mensen of zo. Dat, ja. is, dat is vet. Maar er zijn, ik vind dat er weinig vrouwelijke rappers zijn en ik vind dat er weinig um, dat er meer variatie dan ook nog kan zijn binnen wat die vrouwelijke rappers doen. Kan, um, kan de presentatie daaraan helpen? Nee, het is een interesse ding. Okay. Ik bedoel, in Amerika had je tijdens uh, Foxy Brown en zo, had je ook uh, Bahama Dia, zo niet dat dat per se voor mij is, maar dat, dat was meer verschillend. Dat was meer, versch- ja, meer Er was een breder spectrum. Of er is een, denk ik een breder spectrum. Want in Amerika zijn ook niet genoeg vrouwelijke rappers. Laten we heel eerlijk zijn. Zeg maar, je Cardi B is, vond ik de tofste rapper van de afgelopen, weet ik veel, uh, de afgelopen periode na Nicki Minaj. Maar dat, is, dat zijn er twee. Dat is echt niet genoeg. Toch? Ja, maar je hebt dan niet zo van. Um, zo, hoe heet ze nou? Uh, haar album heet Eve. Eve misschien? Nee, 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 het was niet Eve, gek genoeg. Nee, uh, 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 Nine for Wonder produceerde heel veel voor haar. Jean Grey, bedoel je die? Nee, niet Jean Grey. Um, Wauw, kijk, dit is al kut. Weet je, dat je daar niet op de naam komt. Ze was ook genomineerd voor een Grammy. Uh, Wauw. Charlemagne is heel erg fan van haar. Ik ga gewoon nu googlen. Ik ben echt benieuwd. Uh, zo'n toffe clip. Ze, uh, ze had alle, alle titels, alle album, uh, t- of alle tracktitels waren een naam van een vrouw. Dus ze had uh, um, Oprah was een tracktitel. Uh, Angelique? Nee. nee. Zomaar. Pff, iets met. Nou, ik word helemaal lijp. Ik word ook helemaal lijp. <laughs> ik word helemaal lijp. Ik, 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 uh, ja, ik, ik zet om, het iets onder om op, de... Iets om op terug te komen. Ja, precies. Nee, maar la, la, eerste keer dat ik Latifa hoorde rap, gewoon puur rap. Gewoon rap-wise vond ik haar gewoon, uh, vond ik haar gewoon hard. Um, ik moet gewoon nadenken over wie er nog meer zijn. Vrouwelijke rappers? Ja. Er is toch één uh, meisje, volgens mij woont ze in uh, Zuidoost. Um, Dark Skin Girl. Je moet daarvoor nadenken. Wat is haar naam ook alweer? Ella John. Ja. Ze komt uit uh, Zaandam, volgens mij. Grapje, ze komt uit Zaandam. Ja. ja nee, ik weet het niet. Nou, haar vind ik wel echt... Het, het vervelende vaak, wat ik heb, ik heb um, met een aantal uh, toffe dames projecten kunnen maken die rapten. Weet je, van CIA tot uh, nou ja, gewoon een mix van mensen. Mm. Um, is, is wat je ziet in, in de States vroeger, je had altijd een soort co-sign. Weet je, Biggie was daar mm. voor uh, Lil' Kim. Uh, Jay voor Foxy. Jay voor Foxy. Of naast zelfs ook voor Foxy met mm, dat hele Wayne firm voor, ding. Voor, uh, Wayne voor... Dan, ja, precies. maar toch. Wayne ja. voor Nicky. Uh, Missy had... Missy is eigenlijk bijna de enige een... die zichzelf heeft gebracht maar met Missy Timberland. Missy is ook niet echt een rapper. Ze kan heel veel, dat is waar. Maar hetzelfde ja, met Lorne Hill. Missy is, een, is gewoon een hele sikke... Ik, ik zie Missy meer als producer. Is ze ook, zeker. Want bar voor bar kan ze echt met niemand meekomen. Maar, maar stijl... Voor stijl ja, dan kan niemand met haar meekomen. Ja. Snap je? Maar ze zegt niks. Nee, het is gewoon leuk. Het is maar, gewoon... maar moet ze wat zeggen? Als je, wil, als je genoemd wil worden in de discussie. Als je, zeg maar, ja, maar dat moeten we dan skippen. Weet je? Ik Helaas. Vind de dat discussie. Ik vind... Maar rappen, uh, rappen is, is gewoon een. Is, dat is ook het vette aan, aan rap. Het is het meest dicht bij sport wat, wat er is, toch? Want je kan gewoon best wel wat duidelijk beoordelen van oké. Okay, je flow is tof, 
Je productiekeuze is tof. Je, bent, je zegt slimme dingen. Je punchlines of weet ik veel. Hoe je het ook wil noemen zijn, zijn goed. En als je maar één van die dingen hebt. Ja, dan leg je het af tegen mensen die zes van die dingen hebben. Ja, Rap, maar haar taart. Bedoel ik. Ah, ja. Maar haar taart, dus hoe zij, zij het kiest. Ja. Blijkbaar is haar productie heel groot. In plaats van haar punchlines, weet ik veel. Ja, ik heb het ook maar, niet per se voor punchlines. Maar natuurlijk... Ja, maar bedoel, dat maakt haar niet een mindere rapper, toch? Maakt er wel een mindere rapper, maar maakt er niet een mindere artiest. Snap je? Dus als we het hebben over, weet ik veel... Uh, ik zeg, laten we zeggen, uh, Lil Dicky. Om goed, is een betere rapper dan Missy Elliott. Is het een betere artiest dan Missy Elliott? Hell no. Snap je? De, de, de creativiteit van de, van de clips, van de producties, van de, van de sound. Van bijvoorbeeld die... Uh, is it worth it? Let me work it. I don't know if I'm flipping in. Die flow en die Indie Elliot ook. Die is gruwelijk. Maar ze zegt helemaal niks. Snap je? Ja, omdat we het niet verstaan. Nee. Is your friend in Dat is hetzelfde, maar dan achter. Ja, 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 ik begrijp dat, wat je zegt. Ik dat, is gewoon, weet je, dat is gewoon ook een keuze, toch? Dat... Zij, nee, ja. zij, dat is niet wat ze wil of zo. Maar weet je, als we het over rappers, rappers met bars en dingen, weet je, en dat is ook niet een, een het heeft niks met underground of niet te, ma- te maken. Want een, ik vind een paar van de beste rappers zijn de meest commerciële artiesten die er zijn. Um, maar ja, dat is gewoon wel iets anders. En ik, ik vind dat wel. Ik vind het jammer dat we altijd zo snel uitgepraat zijn daarover. Ja, ik vind het als vrouw, vind ik het eigenlijk. Uh, je hebt loutje, okay. je hebt nog loutje. Ja. ja, ja, maar je hebt veel meer. Je hebt ook Zoe Jada. Maar het, bij mij gaat het over. Ik vind als, als vrouw zijnde dat ik niet. Dat ik geen tien vrouwelijke Nederlandse rappers kan opnoemen, vind ik wel. Niet snel, nee. ja. Is een probleem. Vind ik echt een ding. Is ja. een probleem. Maar het is vooral raar, toch? Ik vind het ook raar dat je niet. Ik wou zeggen tien, maar één gaye Nederlandse rapper op kan noemen. Om maar een voorbeeld Gay, te noemen. Gay, je bedoelt vrouwelijk, mannelijk, mannelijk maakt niet vrouwelijk, uit. Vrouwelijk, maakt niet uit. Sorry, Jada is volgens mij lesbisch, maar... Biseksueel. Ja, dat zou kunnen. Maar in ieder geval, ma- ma- mannen niet in ieder geval. Mannen niet, nee. Maar dat is nog... Ze zijn er ongetwijfeld. Ja. Waarschijnlijk, waarschijnlijk, waarschijnlijk vinden we al een paar rappers heel doop die... Dat zijn. Ja, nee, ik bedoel, je openlijk, 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 ja, openlijk ja, ja. is, is, is nee, dat is aan de hand. Dat is weird. Maar, maar in de States is dat nog, ook maar, nog steeds heel weinig. Maar ik weet ook niet, ik ben er ook dan weer niet voor dat je, dat je iemand per se heel veel... Uh, ik denk dat je moet stimuleren dat iemand het ook gaat proberen en gaat doen en zo. En dat je dat niet, maar ik vind ook niet dat je per se iemand dood moet vinden omdat hij gay is. Gay, vrouw, Nee, maar wat je wel hebt nu, um, een genre in Amerika vooral, is dat ze zeggen, wij, ik, ik heb... Of tenminste, mijn genre is gay, uh, singer-songwriters. Ja. Uh, maar er was, bevo- er was een, een best wel een doop ding wat Big One ooit zei. Van, die werd altijd een Latin rapper genoemd. En toen zei hij, uh, mijn uncle is een dentist. He's not a Latin dentist. Ja, yeah, 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 precies. Snap je? En dat is uiteindelijk zeg maar wat er op de plaats staat, wat is opgenomen. Dat is... Daar moet het om gaan. En natuurlijk, weet je, de, 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 ik denk dat het wel goed is om mensen meer kansen te geven. Weet je? En dan als je moet kiezen op een podium en er is één plek over. En, um, en vrouwen die rappen kunnen het beter gebruiken zeg maar, om die plek te krijgen. Ja, Oké, okay, nou concreet, New voor, Wave. Ja. Jullie ja. zijn nu op zoek naar bij TNNA ja. naar uh, de nieuwe New Wave, ja. zeg maar. Dus het zijn al wat uh, artiesten uitgekozen. Die gaan dan denk ik weer naar uh, Schiermonnik Oog of een andere plek. En die gaan met z'n allen met 
anderhalf meter afstand uh, <laughs> focus maken. Zit daar een dame bij, ja of nee, de, deze keer? Daar gaan dames bij zitten, ja zeker. Ja. Top. Er zit zo, de de, de uh, S10 is ook al bekend gemaakt. En, uh, ze zijn aan het zoeken, en, maar volgens mij zijn er al meer. In ieder geval op de radar. Ja, tuurlijk. Het is 2020. Dus het moet ja, nee, maar precies. Maar dat, 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 dat was, dat was de, eigenlijk bijna de enige uh, commentaar. Nee, niet de enige. Maar dat was een van de commentaar dingen. Van de vorige keer. Van, ja, van de vorige ja, ja, keer. Ja, precies. Maar ik, ik zou ook niet kunnen zeggen wie er ter sprake was gekomen de vorige keer. Ja, maar dat is dus dat cosign ding. Als, als, ja, als ik Foxy Het is, is heel fucked up, maar als ik Foxy Brown niet had gezien op de I Shot Your Remix van LL Cool J, dan had ik haar ook niet de hardste op die pokoe gevonden. Snap je? Dus het is wel LL Cool J die dan ruimte moet maken van. En die ene ja, maar dat is, dat die komt ook weer. Dat erop. is wel fijn, ja. Want uh, er zijn genoeg rappers op New Wave 1 en, en de aankomende New Wave die niet die cosign hebben gehad van iemand. Ja, ja, ja dus het is vervelend dat vrouwen dus dat dan moeten krijgen. Vrouwen dan een cosign nodig, kennelijk. Alhoewel S10 volgens mij geen cosign heeft. S10 heeft ook geen cosign. Ja. Die had gewoon haar, haar eigen verhaal wat interessant ja. was en toen waren die tracks ook gewoon tof. Ja. Dat moet het zijn. Ja. Maar stimule- stimuleren jullie dat ook? Zeggen jullie dat hardop? Uh, Bij topnotch? Ja, maak er ruimte voor of hey, denk er na- ja, over weet na. Je, het, gaat, het gaat er echt vaak over. Er wordt veel over gepraat en er, er wordt heel vaak over... Uh, kijk, als label ben je natuurlijk gewoon een een, uh, een dartboard, weet je. Je bent gewoon een zichtbaar... Ja, want als jullie het niet zicht, doen... Een zichtbare ja. manifestatie van, van dingen. Dus als er, mensen ergens boos om zijn, of het nou... Dan heeft het label het gedaan. Ja, dan is het, heeft het label het gedaan, zeg maar. Maar ik denk dat er geen label in Nederland is dat zoveel vrijheid aan artiesten geeft en zo open is en zo erg mensen ook support. Ook nadat ze bijvoorbeeld fouten maken over, om dingen, weet je. Ik bedoel, het zijn genoeg mensen die in hun persoonlijke leven dingen hebben gedaan die discutabel dan wel strafbaar zijn zeg maar en waar toch keer op keer die nieuwe kansen krijgen zeg maar en daar kan je daar kan je meerdere dingen van vinden mm-hmm. maar je kan er je kan niet zeggen dat het niet een uh, dat er geen support system vanuit het label is naar nee. noem maar op zeg maar ja. um, en dat gaat er zeker over ik bedoel als er nu een uh, de, de als er vrouwen zijn die, die doop zijn. En ik, ik zie natuurlijk ook wel eens wat er achter de schermen gebeurt. Dus als een vrouw niet getekend wordt bij Topnotch, wil dat niet zeggen dat. Topnotch niet, niet helpt. Of dat, zo. Het niet heeft, dat ze het niet hebben geprobeerd met, met uh, man en mag no pan niet. <laughs> ja, precies. <laughs> nee, maar. En er werken heel veel vrouwen. Ja, dat wilde ik net zeggen. Er zijn nu heel veel. Uh, er werken echt veel vrouwen ja. bij Topnotch. Ja. Mooie mix ook aan types. Ja, uh, ja, ja, het man is echt een grabbelton aan... Uh, Cultureel. Uh, ja, en d- zo, is het niet, uh, zo is het niet bedacht, denk ik. Nee. Tenminste, <laughs> nou ja, gevoel heb ik niet. Je, je hebt volgens mij ook een kunstprojectje in het pand, even. Dat, uh, dat was jouw idee, toch? Die, die vlaggen die in een oh, ruimte yeah. hangen. Dat was echt gewoon, uh, die waren over van een shoot. Dat gewoon, laten we die vlaggen ophangen in die ruimte. En die muur was kaal. En toen... Uh, uh, was het zo van, hé, hey, maar waarom hang ik deze vlaggen niet? Waarom hang ik de en, uh, komen Toen steeds, meer, <laughs> steeds meer vlaggen bij. Het is wel tof, ja. Dus dat, uh, weet je, mensen doen uh, ramadan, maar dan, weet je, iedereen komt ergens anders vandaan. Weet je. Dus iedereen doet het ook op een andere manier. Dus echt wel tof. Nee, maar dus die, die soort van diversiteit discussie, die wordt ten eerste geleefd daar, want kijk naar het kantoor, weet je, kom ja. langs en zeg ja. dan wat je wil zeggen. En dan, ik denk dat de meeste mensen echt hun voet in zouden slikken. 
Um, en ten tweede is het, is het label ook niet gewoon... Uh, is ook niet... Een label kan niet alles alleen, weet je. Dat, zo, zo Artiesten moeten ook opstaan, anders nee, kunnen jullie ze ook ja. niet vinden natuurlijk. Absoluut. En ik denk ook zeker... Het is, net als met, het is met, rap, met mannelijke rappers niet anders. Hè. Het is niet als je een demo stuurt. Je, je hoeft geen demo naar Topnotch te sturen. Dat, nee, Topnotch vindt jou. Dat is ook ja, een beetje hoe het werkt. Ja, precies. Dat, zo werkt het gewoon niet meer. Zeg maar. dus dat, dat is, je moet jezelf gewoon in, in de kijker spelen. En dat is, dat is moeilijk. En bij sommige mensen lukt dat beter dan bij anderen. Ja. Ik, denk dat er gewoon, ik denk dat het ook gewoon een statistisch ding is. Dat er gewoon minder vrouwen dat proberen. Denk ik. Producers ik denk, al helemaal. Ik, producers is nog een grote probleem. Ik denk dat er veel vrouwen zijn die rappen, maar ik denk dat we daar allemaal dan ook wel van gehoord hebben. Ik denk niet dat er heel echt, net hoeveel, hoeveel gasten rappen, nee, nee, nee. ik denk dat dat niet ik vergelijkbaar denk dat je is daar, met hoe, dat, je, dat, je, dat je gelijk hebt. Ik ga dat, ik, wie ben ik om te zeggen? Nee, nee we weten het ook niet natuurlijk. Nee, precies. Maar ik denk dat um, we gewoon in een, in een wereld leven dat uh, de man vaak aan het woord is. Ja, en dan binnen hiphop nog meer dan in de, Absoluut. laten we zeggen, de echte wereld. Ja. Dus weet ik veel, hoeveel vrouwelijke voetbalcommentatoren zijn er? En er zijn echt niet... Of referees. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. Coaches. Coaches. Coaches, ja. Hé, hey, um, ik, uh, mijn billen branden een beetje. <laughs> ja, was het ook. Ik vond of het tenminste, ook leuk. niet dat je billen branden, maar het gesprek. Ja, dat is ook wel <laughs> Dankjewel voor uh, Swinging By. Hebben we, hebben we iets niet besproken waarvan je denkt van dat, maar dat wil ik nog wel even out there. Ik wist niet waar we het over gingen hebben, maar ik vond het, ik leuk. Ik vond, ik vond het ook leuk om over dit soort dingen uh, te praten. Nee, volgens mij niet. Ja. Laatste ding. Ja. Je hebt ook een, niet een podcast, maar een show uh, op, v- op de VPRO. Een podcast, jawel. Wel een podcast, ja, ja. sorry, oké. Okay. Um, met Fabriejo, mm-hmm. toch? Hoe, hoe, hoe was dat? Hoe is dat ontstaan? De, door de studio. We hadden een studio uh, eerst samen bij uh, Red Light Radio. Een paar ja. jaar. Uh, rest in peace, Red Light Radio. We zijn er net mee gestopt. Helaas. Echt? Ja. Um, is dat deze week of zo? Deze week, ja. ja. Door de Rona? Of, uh? Dat was wel de, de, de druppel, ja. 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 Oh shit. Het ging om, ze hadden allemaal renovaties en dingen die ze niet konden betalen. En dit, was gewoon de, dit was gewoon de druppel. Hierdoor kon shit. ze het gewoon niet. En het was altijd wel al tijdelijk... Het was altijd al tijdelijk. Alleen uh, nu was het een beetje een soort overmacht. Maar goed, daar hadden we een studio. Het was heel tof, heel klein. Maar het was ook wel druk. En op de wallen en mayhem altijd. En ja. feestjes en mensen die binnenliepen en alles. En op een gegeven moment uh, kreeg ik via Ben Westbeach. Die zei van, hey, ja, de, in de, de studio waar ik in zit... Uh, daar, uh, daar is een andere ruimte van Ebo Man. En uh, die gaat eruit. En ze zoeken iemand daarvoor. Is het iets wat jij wil? En dat is 110 vierkante meter. Hm. Ja, nee, ja, dat hoeft toch niet. Toen ging ik kijken, toen dacht ik, ja, dit is wel echt vet, want je kan hier gewoon meerdere studio's in maken. En toen um, zei ik het zo tegen Pepper van, joh, zullen we dit doen? En hij zei van, ja, dit moeten we gewoon doen. Het was te, de prijs en de ruimte was te goed en de locatie om, uh, om dat niet te doen. En toen was het wel, toen we die studio een beetje hadden gefixt, dachten we, ja, we kunnen hier niet alleen maar opnemen. We moeten meer met deze ruimte doen. En wij zaten al heel erg diep in podcast. Ja, gewoon luisteren als fan. La, ja, mm-hmm. en toen dachten we, laten we dan hier ook podcast doen. We hebben de ruimte ervoor. En um, zo is het ontstaan. En toen, uh, kort daarna, kregen we te horen of de VPRO zocht naar makers, naar podcastmakers. En toen hebben we daar, we hebben één pilot opgenomen met Herman Koch. En to, toen vonden ze het tof. En uh, zo ging dat. Cool. Nice. Doop. Nou, laat ik niet nog acht vragen stellen. <laughs> ja, kan wel. Kan wel. <laughs> nee, nee. Super bedankt, man. Graag gedaan.